1: Je hoort mensen willen zeggen dat het boek beter was dan de film, maar wij van Boeken FM streven naar om de podcast beter te laten zijn dan het boek. We lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen... maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te worden. We lezen de Libres winnaars. Uh, we praten over de Nobelprijs Lariat. Allemaal zoals je een etentje hebt. Dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent. Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van FM. en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast-app.
2: Dag honingbilletje, je luistert naar Damn Honey!
1: Over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia en ik ben Marilotte. Dit is aflevering 71. En vandaag bij ons in de studio. Online alleskunner en digitaal visionair Monique van Loon. En ze is oprichter van twee mega megawebsites. Tenminste, uh, het heette eerst niet girlscene.nl. Het is uitgegroeid tot girlscene.nl en jullie.nl. En inmiddels is ze freelance schrijver op het gebied van culinaire zaken. En heeft ze een vaste voetballon in het parool. Vorig jaar kwam haar boek Je bent jong en je krijgt wat uit. Over haar ervaring met baarmoederhalskanker. En over dat laatste. Dan gaan we zo meteen uh, met haar praten. Welkom. Dankjewel. Hallo. Wat een goede introductie. Digitaal visionair. <laughs> ja. visionair die je het houden. Voor in je LinkedIn. Oh, dat is mm-hmm. goed. Ah. Marilotte. Ja? Voor we verder gaan. Ja. Ging je nog de feminist in? Hey. En zo ja, hoe dan? Hey. Ja, ik ging de feminist in. Uh, ik ging met mijn vriendin Kato winkelen. Uh, want ze wilde heel graag een zwierige zomerjurk. En um, nou gingen we passen, passen, passen in alle winkels. Uh, en uh, mijn meid is ook uh, bootylicious. Dus uh, de heupen zijn er. En uh, alle jurken zaten te strak. En dat was best wel uh, kut eigenlijk. Want dan pas je gewoon je maat. Die in principe jouw maat zou moeten zijn. En dan pas je je niet. Uh, Niks zat leuk. En ik zag er al helemaal treurig zijn. En ja hoor, toen we terugliepen naar huis. Toen zei ze dus van... Uh, ja, ik heb uh, zin om uh, te sporten en lekker fit te zijn. En uh, nou ja, mogen ook best een paar kilo's af. Gewoon een beetje, een beetje fit. En ik denk dat ze het zelf wel erg vond klinken als... Uh, nou ja, dit alles heeft niks met dat jurken debakel te maken van net. Ik heb gewoon zin om goed voor mezelf te zorgen. Maar ik weet zeker dat uh, ze niet over de kilo's was begonnen. En niet over strakker worden en fit te worden was begonnen. Als die fucking jurken gewoon hadden gepast. En nou ja, nou is Kato zeg maar vrij normaal... Uh, zo noem je dat. Neer? Ik wil het niet normaal noemen, maar vrij nee, normaal gebouwd. Ik vind het heel raar dat ze die jurken niet past. En uh, ik streng toespreken natuurlijk. Zeg van nee, nee, je bent prachtig en sport er prima. Maar de fashion-industrie is kut. En uh, die laat jou voelen alsof er iets mis met jou is. En dat is niet oké. Okay. Maar uh, toen realiseerde ik me dus: Ik doe eigenlijk dus precies hetzelfde. Want ik stap mee die winkels in. Um, en uh, ik kijk al niet eens meer naar of ik kleren pas, want ik ga er gewoon al vanuit eigenlijk... dat ik ze niet pas. En dan kan ik wel zo um, langs de kleren zo een beetje s- swipen, nee. zeg maar. Maar dan denk ik al, ja, zal wel, ik pas dat niet... want ze gaan maar tot 11xl en mijn kont is gewoon groter. En uh, ik heb dat al helemaal genormaliseerd in mijn hoofd... dat ik nu eenmaal de meeste dingen niet pas... Uh, en in plaats van dat ik dan gewoon pist ben, word ik uh, of ik negeer het en ik normaliseer het of ik word somber. En ik zit ook nog regelmatig met dat voornemen van ik moet afvallen en dan komt alles goed. En ik ben hier over laatst weer flink wakker geschud door Lotte van Eijk, want die had er een laatste post, post over gemaakt. Die ging winkelen met uh, haar vriend Deen en uh, in een mega 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 winkel past zij niks was en dit dat is zij... waar
0: de xl altijd als een s valt
1: <laughs> nee dit was volgens mij een sportwinkel maar echt oh, oh, 5000 ik heb het vierkante meter ja, uh, ik heb
0: het gezien die post ja.
1: en, uh, en, en dat is ook zo zeg maar dat je dan dus krijgt van als je groter valt al dan xl voor mensen zoals kato is het dus blijkbaar al moeilijk om jurk te vinden en als je groter bent dan een xl dan ga je sowieso niks vinden in een fucking winkel en we normaliseren dat dan dus gewoon. Je denkt al, ach, ik pas hier toch niks. Ik kom hier, ik zoek mijn meid, ik help mijn meid wel even die jurk uitzoeken. En toen had Deen ook gereageerd bij Lotte van, uh, sorry, maar dit is echt niet oké. Ga je me nou vertellen dat je helemaal niks past in deze winkel? Dat is fucking niet oké. Dus toen dacht ik inderdaad, ja, we moeten hier, of ik moet hier ook gewoon weer bozer over worden, in plaats van dat ik dan zo zit van, ik pas niks en ik moet afvallen. En ik ben niet goed genoeg, want... Ik viel gewoon toch weer voor dat idee van... je bent niet goed genoeg. <lacht> ja, ik was echt aan het nadenken over wat nou mijn minst feminist is. Want ik denk dat ik zit hier te zweten, joh. Het <lacht> is, ook, is ook warm. Je oh. hebt een vurig pleidooi afgestoken. Ja, nou, Nidia, laat uh, mij even afkoelen. Wat is jouw minst feministische?
2: <lacht> ja, ik had afgelopen week twee keer... dat ik iets vertelde aan mijn vriend Daniel. En dat hij zei, nee, 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 het is zo en zo. En dat ik zo was, oh, oké, okay, dan is het sowieso. Zo en zo. Dus dat klakloos aannam hoe hij mij verbeterde. En tot twee keer toe bleek ik dus eigenlijk toch wel gelijk te hebben. Maar dan denk ik dus al heel snel: oh nee, Daniel zal het wel beter weten. En bij het ene ding ging het over voetbal. En bij het andere ding ging het over Loki, die nieuwe Marvel-serie. Mm. Dus dan zeg maar wat ik in mijn hoofd dan zie als mannenonderwerpen. Mm. En dat ik dan meteen denk: oh, hij zal dat dan wel beter weten. En dat vond ik best wel opvallend van mezelf. En dat doe ik sowieso, denk ik wel vaak. Dus als mensen dan. Iets zeggen dat ik denk, oh, die zal het wel beter weten dan dat ik het weet.
1: Mensen dan of mannen? Doe je het ook bij
0: vrouwen?
2: Nou, ik denk ook wel dat ik het ook wel bij vrouwen doe, hoor. Mm. Maar waarom ik het specifiek dan in dit geval ook niet zo feministisch vond, um, was omdat ik het dan dus als mannenonderwerper zie. En het ging ook echt over... Ik had dat echt bij allebei, wist ik het eigenlijk gewoon heel zeker dat ik het goed had. Maar...
0: De mensplanning werkt
2: Ja, terwijl, nou ja,
1: eigenlijk... De internal... Ja, ja, ja. Oh, ja. En, want
2: het was eigenlijk dus zo, ik zei iets. Dan zei Daniel, oh, maar het zit toch sowieso? En dan zei ik, nee, volgens mij niet. En dan ging hij het dus toch even opzoeken om, voor zichzelf. Mm. En terwijl ik dus al lang dacht, oh, dan zal hij wel gelijk hebben. Nou ja, en toen bleek het anders. Leek ik gewoon ja. al altijd gelijk te hebben. Maar zei hij Heerlijk. uiteindelijk nog iets van, it's yeah, yeah. yes, you right? Yeah. Yeah, yeah, yeah. okay. Ja, want hij was dus helemaal niet zo van, ik weet dit, dus dit, ik zal wel gelijk hebben. Hij was juist van, oh, dan ga ik het even opzoeken wat het nou precies uh, is.
0: En Dat is ja. wel positief.
2: Dat is, dat is zeker zo. Monique? Nou, dat was eigenlijk een
0: onderwerp waar ik heel erg over na ben gaan denken de afgelopen weken. Want ik las een interview met E.L. James, de schrijver van um, de Fifty Shades-serie. Shades Shades. Wat nog steeds absurd al is dat ze de naam heeft aan moeten passen naar E.L. James. Zodat het wat uh, mannelijker het zou of verkopen. een soort van genderneutraal zou klinken, net als J.K. Rowling. Hm wel heel heftig vindt maar. Goed. Dit wist ik niet. Ja, intens hè. Ik ja. weet niet eens of ze er nou zelf voor gekozen had op de uitgeverij, de maar op de dikke kant voor het laatste. Um, maar die was een interview met haar over dat nieuwe Fifty Shades boek. En ik zag deze week de nieuwe Netflix serie Sex Life, wat niet echt Fifty Shades is, maar ook wel heel erg gaat over een vrouw die seksueel gedomineerd wordt of niet wel in bed gedomineerd wordt door mannen en daar heel opgewonden van raakt. En toen had ik ook een discussie met een vriendin erover van is dat nou Feministisch. Zodat we dat lezen, of dat we dat überhaupt zelf willen in bed. En dat was wel een interessante discussie. En ik ging erover googelen dat het ja, door veel mensen nog steeds wordt gezien als een soort van totale antifeminisme, dit soort series en boeken. Mm. En toen bedacht ik me uiteindelijk: is het niet juist heel erg goed als je dat leuk vindt om te lezen of leuk vindt om te doen? En je hebt consent met je partner. Dat, en je wil gewoon graag gedomineerd worden in bed, bijvoorbeeld. Dat dat juist heel goed is als, je dat, als het je eigen keuze is. Ja, is. Ja, altijd zeker. je eigen keuze. Maar die hele discussie was best wel interessant. Dat zo'n Fifty Shades heel snel nu wordt weggezet als. Oh, zo antifeministisch. Kan zo niet. Het gaat weer over mannen die. Die
2: domineren. Dat doen. Ja.
0: Terwijl, en dat, dat vond ik gewoon. Ik was benieuwd hoe jullie daarna tegenaan keken.
2: Nou, sowieso zelf, zelf weten. Dat is altijd onze, ons ding.
1: Ja, en ik, ik weet, weet ook natuurlijk dat niet... We in... Dat
2: sekslife, dat ken ik dus helemaal niet. Dus ik weet niet door wie is het geschreven. Wat, wat, weet je wel, wat welke zit rol neemt die ja. in. Ja. Uh, wat is het verhaal? Uh, wordt consent wel echt goed uitgelegd? Want ja, ik zit niet goed in de Fifty Shades uh, scene. <laughs> en ook niet goed in de BDSM scene. Maar ik begrijp wel eens dat dat niet goed overeenkomt... met hoe het, hoe het in ja. werkelijkheid zou moeten gaan of zo. Qua consent. En, nou, nou, en die dat die consent er gewoon heel is veel mythes over de in deze serie zijn.
0: weer missen. want ja. Um, en dat soms in series wordt het nu heel veel gedaan, wat ook heel goed is, ook om een statement te zijn maken. Overdreven
1: en, maar overdreven. Dat denk ik altijd beter
0: dan, dan niet. Ja. Um, maar dit is het is een ander verhaal. Want de, de hoofdrolspeler is echt een vrouw en die weet wat ze wil en die denkt terug aan de jongere jaren met een man en die zoekt ze dan weer op, um, zonder te spoilen. Uh, maar nog steeds was het wel echt de man kiest en zij zegt. Nee, ik wil niet. En dan, je wil dit wel. En dan oh, gaat ze er ja. toch mee door. Ja. En dus het was een soort anti-consent. Maar ze ja. wilden het duidelijk. Zo bleek uit het verhaal wel heel erg. Dus ik ging er toch wel over nadenken: van, ja. moet dit nou nog gemaakt worden? Ja, het is vermakelijk. Moet het anders? En. Oh, ik kwam, het nu, want ik zit ik kwam er nog denken... niet helemaal
1: uit. Ik zit ook te denken, waar ah, die... wanneer was het nou? Dat was vorig jaar volgens mij. Toen ging ik die film bespreken Klopt, op ja. Netflix. Waar oh
0: dus... lord. Hoe heette die film ja, ook weer?
1: wat in, dat, uh...
0: in, in, in Italië is het geloof ik. Ja, in boot. Italië
1: opgenomen. En dan nou, daar werd ik, daar heb maar daar tegen werd ik echt misselijk van. Ja, en ja, dat, is dus, dat is ook zo. van zij, zij wordt tegen haar wil vastgehouden. Maar toch een soort van de hele tijd uit rare dingen. Blijkt dan dat ze het wel wil. Terwijl je echt denkt. Ja, ja. En het, het was, dat was heel naar. Wat je af kan vragen is inderdaad... hebben we dat narratief de hele tijd nog steeds nodig? Want volgens mij is daar gewoon te veel van. Ja, um, ja. en dat zou voor het verhaal ook
0: niet kloppend zijn... als de woeste man waarvan zij wil dat hij haar overmeestert... bij elke handeling vraagt, ben je hier ook geen mee? Ja. Terwijl ja. dat zo zou het moeten zijn. Maar ja. zo gaat het in de praktijk natuurlijk niet. En, maar het zou voor het verhaal inderdaad... Voor het verhaal is, zij wil dan gedomineerd worden in bed. En wil niet dat hij zegt: Is het oké, okay, schatje? Ja. Maar het geeft meteen ook weer een heel verkeerd signaal. Dus ja. ik zat er heel dubbel ja, in. Interessant.
1: Ja, interessant. Maar ja, wat we ook bijvoorbeeld in, uh, in Dam Horny, in ons seksuele bundel. Uh, wel, daar hebben we best wel veel uh, verhalen over gedomineerd worden. Daar zitten veel fantasieën in, van mensen die gedomineerd willen worden. Dus het dus, En ik zou ook zeker zeggen: Als dat je fantasie is. Fantaseer erop los. En als je het met je partner wil uitvoeren. En iedereen -hmm. geeft consent. Doe het. Uh, Dus ik zou sowieso niet de fantasie willen veroordelen. Nee. Nee, 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 En het lezen erover ook niet. Nee. Een soort van
0: Fifty Shades lees je dat. Eerst was het soort van oe rode oortjes. En nu is het not done. Ja. Maar even een persoonlijke uh, ontboezeming van mij. Dat nu ik een vriendin heb. Vind ik die verhouding dus veel makkelijker in bed.
1: Hmm. Ja, ja,
0: kan me er alles bij voorstellen. Ja, ja. Omdat is, het uh, allemaal open
2: ligt? Uh, omdat was? het dan nooit
0: voelt als... Hoe zeg ik dit goed? Uh, als dit is een man-vrouw verhouding. Zoals ja. die ooit is bedacht door het patrigaat. Zo weet ik veel. Dit,
2: een
1: soort onderdanen.
2: Uh, of dat, of dan moet het in de rest
1: van je leven ook. Uh, en, yeah. Het voelt denk ik als je als... In, als je in een hetero-relatie, als je hetero-seks hebt... voelt het gewoon alsof jij als vrouw een bepaalde rol hebt. En ja. een man heeft een bepaalde rol. En als jij, als het zou wisselen, zou dat raar voelen. Terwijl ja. dat met twee vrouwen is toch niet zo. En heb je
0: die rol aangenomen omdat je, omdat je dat gewend omdat je, bent? Ja, precies. Zelfs in ja. 2021. Of omdat je dat zelf gewoon echt heel geil vindt. Ja. En dat, dat vind ik dus wel veel makkelijker met... Uh,
1: ja, en dan kan je ja. nog
0: een switch, is ook
1: minder raar. Ja, ja. precies. Dus uh, dat, uh, nee, ja. dat kan ik iedereen aanstaan. Super bevrijdend. <laughs> Taking notes. <Yeah.
2: laughs> Oké, okay, tijd voor post. Post, post, post,
1: post. Eerst een leuk bericht van Lisa, uh, die heeft naar de directie van haar school een mail gestuurd. kleine trigger warning: het gaat over seksueel geweld. Beste. Onlangs toonde een onderzoek van Amnesty International aan dat 11% van de Nederlandse vrouwelijke studenten tijdens hun studie het slachtoffer wordt van verkrachting. Dat is echt ontzettend veel, schrijft zij naar de directie. Ik denk dat de scholen een grote rol kunnen spelen in het voorkomen hiervan, of in ieder geval in het informeren van de studenten over de hulp die bestaat wanneer dit gebeurt. Dat vindt Iva Bikanits, hoofdcentrum seksueel geweld, ook. Ze heeft er bij universiteiten op aangedrongen om studenten aan het begin van het jaar het nummer van Centrum Seksueel Geweld te laten zien en de studenten te vragen het nummer in hun telefoon te zetten. Persoonlijk denk ik dat dit voor het Noorderpoort ook een goede actie zou zijn. Ik kan me niet herinneren dat dit nummer ooit aan mij is getoond. Ik denk dat dit een simpele manier is waarop Noorderpoort een groter, grote impact kan maken. Ik weet zeker dat er meer nodig is om het percentage te verlagen, maar als dit één persoon helpt de juiste hulp te vinden, is het de moeite waard. Mijn bronnen staan hieronder. Vriendelijke groet, Lisa. Nou, nice. helemaal wow. incomplete bronnen en, en tweets en dingetjes en zo doorgestuurd. En toen heeft ze antwoord gekregen. Dag Lisa, jij hebt vorige week onderstaande mail naar een aantal directeuren gestuurd binnen Noorderpoort. We hebben als college van bestuur in overleg met de directeuren besloten dat er op de studentenportal op wetten, weten en regelen bij de rubriek Veilige School een link komt naar de website van Centrum Seksueel Geweld. Zo kan iedereen zien waar en hoe er een melding gedaan kan worden. Uh, dus, kortom, zij heeft verandering uh, bewerkstelligd. Ja. Want eerst stond dat nummer nergens. En nu Very staat nice. dat nummer ergens beside. Dus uh, GoLisa. Yeah. Ze zegt er zelf nog iets over van... Uh, ik wil nog iets terugsturen over dat het beter is als het ook naar studenten gemaild wordt. OID, maar weet nog niet zo goed wat. Dus het is nog niet te Er is er nog over aan, <laughs> ja. Het, uh, ja, aan het Ja, maar dat is het eerste wat ik dacht. Het leek een beetje weggemoffeld nu op de
0: website. Ja, dat is ook dat dat ik het Voor mensen moeten wel heel erg gaan zoeken. Ja. Maar het is een begin. Het is
1: Met een het begin in... en eerst stond het nergens. Dus ja, en je top. hebt zo'n directie toch ook gewoon weer heel even zo. dit is een thema. Gestuurd, ja. ja, en ik, ik, vind het het het, want ik vind het dus ook leuk dat ze. Je hebt vorige week onderstaande mail naar een aantal directeuren gestuurd. Heel goed. Gewoon heel erg leuk. Om in te luisteren.
2: Oké, we hebben ook nog een vraag. Een poststuk. En dat komt van Judith en het luidt als volgt. Hoe gaan jullie om met het concept ouder worden? Ik ben nu 26 en heb echt het idee dat het nu gedaan is met gewoon maar dingen doen. Ik heb het gevoel alsof ik nu een stabiele baan en woonplek moet vinden. Anders wordt het nooit wat. Ik ben al jaren bezig met het proberen loslaten van het cijfertje van leeftijd. Maar merk dat het me toch moeilijk afgaat. Mijn vriendinnen van de middelbare school en studie zijn allemaal redelijk gesetteld. Beginnen huizen te kopen, hebben lange relaties, etc. Om het wat concreter te maken, ik kom uit Friesland, maar woon er al een tijdje niet meer. Heb op veel andere plekken in Europa gewoond en heb dat altijd tof gevonden. Ik weet nu alleen wel dat ik dat waarschijnlijk niet mijn hele leven wil blijven doen. Momenteel woon ik al bijna drie jaar in Brussel en ik blijf hier sowieso nog een jaar. Nu werk ik in de zomer in Zweden en ze hebben mij gevraagd of ik daar niet wil komen werken gedurende het jaar. Eigenlijk lijkt me dit echt wel vet om een jaar te doen. Maar ik kan alleen maar denken, dan ben ik 28 als ik daar weer vandaan ga. Dat is oud. Ja, Dus hoe, uh, hoe gaan we om met het concept ouder worden? En hebben we misschien iets van advies rondom de Zweden-situatie? Waren er dingen die bij jullie opkwamen
1: toen je deze brief las, hoorde? Over het concept ouder worden? Ik haat ouder worden. Ik vind het echt per schrikkelijk. Ik wil het niet. Ik wil dat alles voor altijd hetzelfde blijft. Dat is basically mijn hele leven. Sowieso in alles wil je dat? In alles. Uit. Ik wil gewoon, als ik, als ik heel tevreden ben op een plek, in een situatie, op een tijdstip, zeg maar, wil ik eigenlijk gewoon dat het nooit meer overgaat. Ik had dat vroeger al. Dan, dan zat ik me druk te maken over als je dan doodgaat en als je dan in de hemel komt, zeg maar, hoe je ouders er dan uitzien op dat moment. Want ik wil niet dat zij... Nou, ik had allemaal gedachtes van... Wat? Hoe, Maak je hoe je gaat af?
2: het nou? Wat wilde je dan niet, dat je ouders
1: ouder werd, zeg maar, dan dacht ik, oké, dan ga je dood, dan ja. ben je volwassen. Maar je ouders die gaan ook dood, die zijn dan ook volwassen. Dus komen we dan met z'n allen als volwassenen in de hemel. Dat vind ik helemaal dat niet je leuk. Dat weet niks. Nee. Ik wil gewoon de, de kinderverhouding de moet nog steeds. Ja, zoals het toen was, zeg ja. maar. Dus okay. ik was vroeger al heel, heel, heel erg bezig met het concept ouder worden. Ik wilde het niet. Laat alles blijven zoals het is. En ik heb mezelf ook echt al denk ik vanaf mijn 21ste of 22ste al dat gevoel van de tijd glipt uit mijn vingers. Het volwassen leven dringt zich gaan me op. Ik wilde dit allemaal niet. Um, mijn vrienden gaan nu dingen doen. Ik wil eigenlijk niet dat ze dat die, die dingen doen. Ik wil dat ze gewoon voor eeuwig hier bij mij blijven. In hun eentje. Maar wat is eigenlijk bijna positief dat je dan dus heel blij bent met je
0: huidige situatie. Want ja, als je ja. in een geestelijke situatie zit, zou je denken, oké, okay, kom maar door met de volgende
1: jaar. Van, kan niet wachten. Ja, ja, nee, dat is waar. Ik ben waar. wel blij met de situatie. Ja, maar ook gewoon heel erg um, uh, dat ik, ik... Ik hou gewoon niet van het onbekende dan mm. of zo, van die verandering. En als je iets kent, is het gewoon heel erg safe. Dus dat heb ik ik denk ik een beetje. Maar ik vind uh, ouder worden de stomste uitvinding op aarde. uh, uh, Maar dan
2: specifiek zeg maar dat ding van.
1: Ze zegt ik ben 26 en heb het idee dat het nu gedaan is. Met
2: gewoon maar dingen doen.
1: Ik denk wel dus dat. Iedereen nog steeds gewoon maar dingen aan het doen is. En dat iedereen totdat hij sterft, geen, maar dingen doet. Geen idee.
0: Wat ja. En dat stuk over Zweden vond ik. Want dan zei ze: Dan, dan, dan zit ik daar nog een jaar. Een ja. soort van. Maar daar, in dat jaar ga je zo absurd veel leren en ja, doen en, en
1: meemaken, stappen maken. Soort van. Maar Het is een beetje, stel, je zou niet naar Zweden gaan, uh, dan ga je dus op zoek naar een vaste woon. wat, wat wilden ze doen? Een vaste woonplek. Nou, haar vriendinnen, Wat een vrienden hebben. Ja, ja die,
2: zijn, die zijn redelijk gezetteld. En die beginnen ja. dus huis te kopen. En die hebben een lange relatie en zo. Um, Over drie dus jaar willen al die vrienden zij, wat zij nu heeft. maar nou, da- ja, dat, dat, daar <laughs> ja, dat ik dus op. af. Want het is natuurlijk altijd heel makkelijk. Uh, gras is altijd uh, groener bij de, bij de buren, zeg maar. Het is heel makkelijk om te denken: oh, zij hebben een koophuis. En zij hebben een lange relatie. Maar. Daar tegenover staat ook. Zij kunnen niet zomaar een jaartje naar zeden. Nee. Of mm. uh, zij, ja, ze hebben een lange relatie. Ik wil niet per se zeggen dat je gelukkig bent. Hè, lieve mensen. Je hebt ook mensen in een lange relatie. Mm. Die helemaal niet Sorry, per se. Net seken. als met een groep
0: waar iedereen een uh, relatie heeft. En dan één single. Willen alle relaties altijd horen. van Hoe is het single ja, leven? En ja. single ja, denkt. Jeetje wanneer uh, ga ik nou een soort van committen. En ja. Het, ja, ja.
2: Ja. Dus het, is, het wil helemaal niet zeggen. Dat dat de betere keuze is. Ik denk ook dat het wel. Goed is om jezelf af en toe af te vragen. Is dat wat ik echt wil? Of is dat wat ik denk dat ik wil? Omdat mm-hmm. je het bij vrienden ziet. Omdat het misschien ook de situatie is waarin je bent opgegroeid. Omdat het het ze leeft een nog lang en gelukkig verhaal is. Wat ons altijd verteld wordt. Mm-hmm. Dus als je het hebt over oudere mensen. Dan gaat het eigenlijk altijd over mensen in een gezinssituatie. Met kinderen bijvoorbeeld. Maar wil je echt die
1: kinderen? Of ja. denk je van... Dat is nou eenmaal hoe het gaat en dus wil ik dat. En we hadden het er laatst over in die bonusaflevering. Over of wij kinderen zouden willen. En en dat dat we ons dus soms ook heel erg verplaatsen in dat idee van... Oké, maar als je dan eens kinderen hebt, dan moet je dus ook bijvoorbeeld met ze spelen. Daar had jij het voorbeeld van. Vind je dat daadwerkelijk leuk? En jouw antwoord, Nidia, was... Ik denk het niet. Dus dan is het toch ook een beetje... Het was bonuscontent alleen voor de petje affers. Het is geheim informatie die je niet gratis weg moet geven.
2: Nee, nee, Uh, Uh, nee.
1: Maar even een voorbeeld Maar ik weet niet, want misschien heeft
2: zij wel heel overduidelijk een kinderwens. Ja, dat kan. Wel heel duidelijk een wens om een een huis te kopen. Maar ik vind het zelfs wel interessant om na te denken. uh, Bijvoorbeeld vanuit je familie kan je toch ook soms een beetje gedrukt worden in die richting. Van oh wanneer gaan jullie dan een huis en wanneer gaan jullie dan... Terwijl ja. de vraag is, is niet open van zou je dat leuk dat willen. vinden of ja. is dat iets wat d- je ambieert. Ik denk niet dat ze bang is voor ouder
0: worden of dat men bang is voor ouder worden in dit geval. Maar bang is voor doe ik wat volgens anderen de bedoeling is? Hm. Doe ik wat mijn vrienden, pad? Wat, wat zij kiezen? Ja. Um, loop ik achter? Ik maak nu hele grote aanhalingstekens. Hm. Uh, als ik nu naar Zweden ga, want... Dan heb ik een jaar, het lijkt bijna alsof ze bedoeld verpest en dan nog niet gedacht aan zo. mijn toekomst. Maar dat dit is je toekomst. Ja. Dus, mm-hmm. ja het is alleen nu. Soort. Ik denk dat mensen zeggen die bang zijn om ouder te worden. Ik weet niet of dat voor jou geldt. Van
1: wat is de echte angst erachter? Dat is om, om... Ja, ongetwijfeld. Maar ook in de ja. De echte angst achter het ouder worden. Het gaat nooit om dat getal. Het gaat gaat, gaat gaat niet om dat getal. Het gaat ook niet om wat je bereikt hebt. Het gaat niet. Wat de bedoeling is. Existentiële levensangst, denk ik. Bij mij in ieder geval. Maar
0: uh, niet wat de bedoeling is voor jezelf. of wat anderen van je verwachten. Ik denk dat ze daar, als ze bedenkt wat ze gewoon zelf heel graag wil nu. en ook wel een beetje over een jaar.
1: Ja, want het klinkt dus alsof ze in haar hoofd heeft van. oké, maar op het moment dat ik dus dat het moment dat ze dan dus die, voor die vaste woonplek gaat en gaat zetten in, in, ne- in Nederland, dat dan haar, haar toekomst inderdaad pas begint. Begint of zo, ja. ja. ja en dat is natuurlijk helemaal niet aan de een maar... boy gaat ze spijt krijgen van de <laughs> dingen die ze dan, een soort van, nou ik heb het heel, dat heel hard, sorry.
0: Maar dat, nee, ik, dat denk ik, een soort van als je gaat wachten totdat het zo van dan klopt het plaatje.
2: Ja, het is natuurlijk ook, stel je bent 26 en je hebt het leven uitgespeeld. Het is zo vroeg. It's pretty boring. Maar wat
0: is uitgeserveerd? Nee, maar in je ja, hoofd dan, ja. zeg maar. Oh, yeah, hè? Dus yeah, met ja, je standaard. Of, ja. zeg maar. Nou ja, dodelijk. Maar dat bedoel ik. Nou, okay, dan hebben nu alle van. Checked. En dan? Ja, ja, ja. maar ze zijn. 26, uh... oh mijn god. Ja. Zo jong. Ja. Nou ja, dat
2: ook nog. Zo dat zo voelt zo mijn helemaal ook als ik dit zeg. Ik ben 32. Maar ja, goed, ja. ja wij, zijn, wij zijn vlak bij elkaar jaren. Want jij wordt, jij wordt dit jaar ook 33.
0: Zeker. Ik heb Ja.
2: Ik dacht tijdens het lezen van het boek ook van. Oh ja, dat is Heel grappig. Heel leuk. Maar uh, ze stuurde trouwens toch wel een aanvulling. Want ik vroeg van, hé, hey, mogen we het gebruiken? En toen zei ze ook dat het er ook wel gaat. Dat staat dus helemaal niet erboven over. Het elke keer opnieuw moeten settelen. En dan bijvoorbeeld ook om kleine dingen zoals een huisarts vinden. Of een, een, een wat nou als je een therapeut zoekt, hoe pak je dat dan aan? Dus er zitten ook dat nog allerlei fractische dingen achter.
0: Het blijft een beetje zo'n los leven op verschillende plekken. Dat, ik, dat, ja, ja, en ja, en ze
2: wil uiteindelijk wel ook echt terug naar Nederland. Uh, heimweefamilie, dat soort dingen, ja. Dus het is misschien ook, ja.
0: Het lijkt me ook pittig, zoals van elke keer van opnieuw beginnen. En dit is dit was...
1: mijn nachtmerrie ja. eigenlijk Ja, hele tijd je verandering. er dus heel veel van. Ja. Ja. En wat
2: ik de- ook wel denk. Um, ik heb nooit in het buitenland gewoond. Maar ik heb wel bijvoorbeeld een keer een jaar um, in een commissie gezeten. En dat is dan echt zo dat jaar dat ik in die commissie zat. Zeg maar, ja, dat weer, ja, ja. En ik kan me heel goed voorstellen dat het oh, dat jaar in Zweden. Toen we dit deden en dat deden. Terwijl een andere random uh, zomer. Die onthoud je misschien helemaal niet. Dus het nee. is ook wel echt heel bijzonder denk ik. Om één zo'n jaar... Ja, het dat is dat zie... ook al nu ja. in Brussel, maar ja, ja. het ja maar dan zie je het,
1: zou ik denken. Dan zie je het dus als allemaal losse leventjes. En dan soort van het, het, het eindleven of zo. Of het laatste leven is dan het leven waarin je gaat settelen in Nederland. En, en, en dan telt dat niet mee of zo. Terwijl Zweden heel erg mee zou tellen, meetelt. telt. Ja, en dit Brussel is, dit telt dit ook heel erg mee. Soort van, Want ja. dit, je moet dus leren om het ja. echt te zien als dit is je leven. Het zijn niet allemaal afgebakende nee, afgebakend nee, ja. Ja. En dan moet je toch ook het
2: sterfbed er weer even bij halen. Ja, van sterfbed, wat, zou ik willen, wat zou ik nou willen als ik dood ga? Wat voor leven wil ik dan gehad hebben? Wat wil ik ja. meegemaakt hebben? Of, want ik kan soms een beetje zo, dat het echt zo overvalt van, oh god, op een gegeven moment ga ik dood. Maar dan daarna kan ik dan ook alweer heel snel denken van, oké, okay, maar dat betekent dus ook dat ik dus nu er iets van moet maken waar ja. ik me fijn bij voel. En dat, dat is voor iedereen heel anders. Dus ja. dat kan inderdaad een koophuis en kinderen zijn, maar het kan ook op de bank liggen als dat is wat je wil. Of zeg maar, wat wil je? Waar, waar, wat. Ja. Het is ook heel moeilijk om
0: dat te voelen, denk ik. Als je, ik bedoel, 26 is niet 16, maar het is ook zeker geen 60. Soort van. Nee. Het is een, het is een tussen, tussenleeftijd. Sowieso een lastige leeftijd. En, want wat wil je nou echt? En het wordt zo gekleurd, denk ik, door de mensen om je heen. En zeker als je dan van die vervelende schoonmoeders hebt of zo, die dan gaan vragen: nou, wanneer kwam de kleine? Mm-hmm. Uh, dat lijkt me. Ik heb dat zelf gelukkig nooit gehad. Maar het lijkt me heel lastig omdat het zo vertroebelt ja, dat ja, je zelf maar, ook alweer wou. En ja. zeker als je in een soort bubbel zit. Um, misschien eerder in een dorp of waar iedereen in het dorp blijft wonen waar die is opgegroeid. En ja. uh, trouwt met je middelbare schoolliefde. Dat je dan in zo'n bubbel zit dat je denkt: maar wat wou ik ook alweer?
2: Is, ja, nou sowieso. Als je dus in zo'n bubbel zit. en je weet het niet zo goed wat je nou zelf wil. Het is ook wel interessant om eens om je heen te kijken van welke mensen. Zijn er nog meer in mijn leven? Of misschien niet in mijn leven, maar net een stapje verder, bekende mensen of zo, die dus een ander pad kiezen. Dus mensen die niet bijvoorbeeld niet moeder zijn. Of mensen die ja. uh, dus op veel latere leeftijd pas. Want je kan gewoon googlen op mensen die passen na hun veertigste, vijftigste, hun soort van. Oh, maar die heb je Debut zo veel Ik vind dat zo inspirerend. Ja, ja. Ja, ik las ja.
0: van de week over Vera Wang, die uh, bruidsjurkontwerper. Mm-hmm. Die de eerste jurk, überhaupt, was op de veertigste ontwierp. Precies. En dan ja. zei ik 40 alsof het een heel vies woord was. Maar dat wordt nou, ja, van ja. alle
2: tijd. zijn die in soort... 26 soort 26. Ja. Precies, maar je hebt toch zo'n soort denkbeeld van... Oh, je moet voor je dertigste... Kijk, jij bent daar natuurlijk ook trouwens het ultieme voorbeeld van. <laughs> zo echt dat
1: je zo scheidsagrijdig wordt. als digitale digitaal, visionair. Even
2: lezen wat Monique op de 14e ja. in elkaar ik, 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 voel me, ik voel me ook al echt altijd 60. Maar die mensen, je moet je niet
1: vergelijken met, met nee. wat andere mensen nee. doen of waar ze staan of wat ze. Maar wat ik dus inderdaad wel in, heel erg prettig vind. Ik heb een paar wat oudere mensen in mijn leven die ik echt maar heel sporadisch spreekt... maar die dus hun leven helemaal anders... die echt gewoon dikke vette scheid hebben. En waar ik me altijd toch een beetje aan optrek... van oké, als ik 43 ben... of oké, als ik 65 ben... dit kan dus ook. Je kunt dan je eigen zaak beginnen... of je kunt dan toch uh, je huwelijk... van je afschudden waar je niet gelukkig was... en een relatie Hmm. beginnen met iemand... uh, tien jaar jonger en helemaal... Opnieuw beginnen en verliefd en weet ik wat. En dat kan gewoon allemaal. Het is niet zo dat omdat je 30 of 35 of zeg maar een bepaalde leeftijd hebt. waarbij je alles together zou moeten hebben. Ja, dat is en, dat leu- en als dat dan niet lukt. de gates leu- dichtvallen ja, zo nee. achter je. Ja, precies. Ik hoop echt dat ik mezelf blijf uitvinden. Ja. En mijn
0: vader is. Hertrouwd toen hij uh, 61, 60 was of zo, echt of volledig nieuwe liefde gevonden. En dat is, je hebt inderdaad ja. droommodellen nodig. Dat je denkt: zie je, het ja. kan altijd. Ja, je kan nog ja. astronaut worden. Je kan nog soort van: ja,
1: ja.
0: ja misschien is dat uiteindelijk je het je go- de, wereld
2: hmm? de wereld ligt aan je voeten. Precies,
0: misschien is dat uiteindelijk de, 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 de tip: zoek mensen waarvan je denkt. Die zijn badass, zo zou ik willen zijn. Ja.
1: En ik had ook wel, toen ik zelf nog niet dertig was... dat ik dan van iedereen boven dertig hoorde. Ja, maar uh, weet je wel, 33, 33, dat zijn mijn leukste jaren of zo. Of meer, dan ben je een soort van optimum um, uh, in niet meer onzeker zijn... maar wel goed weten wat je wil of zo. Of dat vonden die mensen dan en dat kon ik me dan niet voorstellen. En nu denk ik zelf niet 33, maar. Nee, misschien wel een punt. Dus het is meer... Dat is wel ja. ook zo. Als je kijkt naar mijn 26-jarige
2: ik en mijn nu-ik. Ja. Heb ik heel veel stappen gemaakt. En durf ik weer andere dingen. En, en doe ik maar gewoon ja. ook dingen.
1: En ik wil niet, dat dat voor, dat wil niet zeggen dat het voor iedereen geldt. Nee. Maar het is meer... Het, uh, ik denk wel, voor mij bijvoorbeeld voelde dat op mijn 26, 27, 28. Ik vond dat wel echt mijn topjaren. <lacht> um, <lacht> maar dan... Om, maar
0: door wat er gebeurde, niet hoor.
1: Ja, omdat Le- ik ja. ook gewoon helemaal mijn tweede puberteit in, 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 in de, in de, in de, alles, de en ja, 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 dat soort dingen. Maar het is ook... Um, ik kon me toen niet voorstellen dat het leven, zeg maar... beter zou worden nog boven mijn dertigste. Omdat ik daar zo'n toenbeeld bij had ook. En nu ben ik 33 en er is niks aan de hand. Dat nee. is wel... Half dat ik ouder word. En Misschien heb je nu het beeld van
0: 50 ook weer. Terwijl als je ja. 50 bent, dan denk je... nou was ook wel leuk toen ik inderdaad nog uh, alle ledenmaatsen ja. in de club vooral kon bewegen. Ja.
2: Maar nu zijn er ook wel weer
0: een soort van...
1: Andere dingen weer. Ja. Dat, en daarom is dat het dus zo ik. fijn om ook die gesprekken met die wat meer oudere mensen dan jij te hebben, ja. die dan echt ook scheid hebben. Hij dus zijn die oudere een... mensen voor haar. Ja, dus <laughs> wel graag het oudere mensen. Oh, hartstikke. Ja. <laughs> Oma's oh, aan de tol.
2: Sponsortijd. En ook dit keer sponsoren wij zelf onszelf. Dus we zetten de seksverhalenbundel Dam Horny, die wij samen stelden,
1: weer even in het zonnetje. In Dam Horny vind je allerhande geile verhalen. Geschreven door onder andere Mout Wiemeijer, Bab Schons, Nana Westruik, Lionstorm, Moschta Feili, Kaat Bolle en. Wij zelf.
2: De mensen die het boek al lazen, die sturen ons de leukste berichtjes. En Marilotte, ik begrijp dat jij er weer eentje voor wilde lezen. Klopt.
1: Het begint zo. Hé hey, hé. Hey. <laughs> nou, dat beloofd was. Hm. Ik heb gisteren jullie boek gekocht. Damn horny. Ik struggle best wel met mijn seksualiteit. Ik vermoed bijvoorbeeld dat ik vaginisme heb. Ik heb nog nooit seks gehad die niet pijn deed. En seksspeeltjes of tampons komen bij mij niet naar binnen. Om eerlijk te zijn, heb ik dat ook niet nodig om klaar te komen. Ik kan gewoon wat spieren aanspannen en dan lukt het vrij snel. Maar hierdoor vind ik het wel eng om seks te hebben met andere mensen. Als ik mezelf niet kan vingeren, hoe moet ik dat dan bij iemand anders doen? En met een man wordt het al helemaal lastig, want een piemel komt er bij mij niet in. Of, tussen haakjes, betekent het feit dat ik dat een naar idee vind gewoon dat ik lesbisch ben en niet bi. Uit angst teleur te stellen bij mijn potentiële toekomstige bedpartners forceerde ik mezelf soms te oefenen. Nooit had ik succes. Maar nu las ik het eerste hoofdstuk uit jullie boek, waarin de hoofdpersoon ook onzeker was in bed. Door dit verhaal begon ik na te denken. Waarom maak ik me eigenlijk zo druk om het seksueel plezieren van een niet bestaand persoon in mijn leven? Kan ik me niet beter bezighouden met hoe dit fictieve persoon mij ooit zou gaan kunnen plezieren? Na deze realisatie kan ik met trots vertellen dat het voor het eerst in mijn leven is gelukt om een tampon in te brengen. Het is een klein begin, maar ik ben super blij en ik wilde dit graag met jullie delen.
2: Ik wow. nou, moest bijna een traantje laten wel, ja. hoor. Zo'n fijn en mooi bericht. Ja.
1: Je kunt Dam Hornie kopen bij je lokale boekhandel of online. Bijvoorbeeld via Libris.nl. Gewoon, We maken er gewoon weer een reclame
2: van. Met emotioneel mooi bericht. Zetten we gewoon Dankjewel. in om die kijk harde knaken binnen te slepen. Uh, wel leuk. Ergens komende tijd, ik geloof rond 8 juli, als het allemaal goed gaat... dan ja. verschijnt hij ook als luisterboek. Dus hou Storytel in de gaten. Ja.
1: We moeten het even hebben over baarmoederhalskanker. Mensen van boven de dertig met een baarmoeder zijn er vast bekend mee het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je ontvangt dan elke vijf jaar een oproep om een uitstrijkje te laten waken. Helaas geeft lang niet iedereen gehoor aan die oproep, maar zes op de tien mensen die zo'n brief krijgt, laten het onderzoek daadwerkelijk doen of doen een zelftest thuis.
2: Vandaag praten we met Monique, die zelf baarmoederhalskanker had, over deze ziekte en over de impact die het had op je leven, op je relatie, op je vrienden, op je alles eigenlijk. Uh, Want je schreef er een boek over, je bent jong en je krijgt wat. Uh, Laten we beginnen even bij dat boek. Waarom dacht je van mijn verhaal moet een boek worden? Nou, dat is eigenlijk heel gek om te vertellen. Dat was
0: eigenlijk helemaal niet mijn idee om een boek te schrijven. Uh, Ik schreef een artikel destijds voor de Glamour over dat ik ziek was geweest, waar ik ook voor was gevraagd toen. En ik dacht, nou, hier hou ik het bij. En ik heb mijn verhaal verteld. En ik hoop dat ik hier een hoop vrouwen mee ga bereiken. En dat het onderwerp wat meer in, uh, in de picture komt. En toen uh, belde er een huisgeverij. En die en zei... Uh, wij denken, ja, wij Was denken koud. dat hier meer in zit dan, uh, dan zes pagina's in de Glamour. En uh, zou je dat willen doen? En ik heb eerst heel hard neergeschreeuwd. En want ik, ook omdat ik dat artikel had geschreven, dacht ik... ja
1: wat eigenlijk nog van meer, je hebt 288
0: ja. vaginalen. Maar
1: je had ook echt het gevoel: het is verteld nu.
0: Ja. 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 En toen um, werd een vriendin van mij, had, kreeg dezelfde klachten als die ik destijds had. Dus ik had heel veel onregelmatige bloedingen, wat steeds erger en erger en erger was. Vaginale bloedingen. Um, waardoor ik uiteindelijk bij de, bij de huisarts ben aangeklopt. En uh, een vriendin van mij die kreeg dezelfde klachten. En die twijfelde ook eigenlijk al de hele tijd van wat moet ik doen, wat moet ik doen. Terwijl ik had toen alles al achter de rug. -hmm. Uh, En toen vroeg ik haar ook, wat heb je gedaan met die uitstrijkjes, oproep, de bevolkingsonderzoek. En toen zei ze, nou, ik ben al 36, maar ik heb nooit beide keren het in een laag uh, duwt. En toen dacht ik wauw, dit is een, echt een intelligent en weldenkend persoon... die veel met haar lichaam bezig is en die kan dan niks kwalijk nemen. Maar als zij al eigenlijk heel weinig over dit onderwerp weet... niet weet wanneer je met klachten naar de huisarts moet gaan... die oproep negeert, oeh, wat zijn er dan nog zoveel vrouwen... die al helemaal soort van, al denken, oh god, nou, ik ga al nooit wel. naar de huisarts ja. al wel. Uh, en toen dacht ik, het maakt niet zo uit of ik zin heb om dit boek te schrijven... Iemand moet dit boek schrijven mm. en dat be me. Ja,
1: ja.
2: ja. En je vertelde het over die bloedingen, dus daar is, daar is bij jou ja, het mee begonnen. Ja. Was jij wel dan iemand die meteen naar de huisarts ging?
0: Nee, ook ik heb uh, na nou, achteraf te lang dat weet je dus nooit helaas, maar wel echt wel eventjes gewacht en dat is ook. Het lastige aan uh, uh, mensen met een baarmoeder... en die ongesteld worden elke maand. Je bent zo gewend aan bloed. Ja. En ik zeg wel eens als een, als een man uh, uh, bloed zou hebben in zijn boxershort... Ja, oh, uh, die ja. rent naar de huisarts. En een soort van, wij wachten ermee en ja. we denken dat hoort erbij. En dan, oh ja, als het dan vier keer in de week is... zeg maar terwijl je net ongesteld bent geweest... nou, dan zal ik wel eens wat, wat doen. En het ergste is, huisartsen staan er soms ook zo in. Mm-hmm. Uh, bij mij werd ook heel snel gezegd, van, ah, nou je bent gewoon onregelmatig ongesteld. Uh, stop anders met de pil, want dus ik zat nog aan de pil. Je hebt daarvoor het spiraaltje gehad, misschien is je lichaam gewoon in de war. Kijk het maar even aan, stop maar drie maanden met de pil. Nou, Dus dat duurde maar en dat duurde ja. maar. En uiteindelijk, ik, ik, ik dacht helemaal niet aan mijn moeder als kanker. Ik dacht vooral, ik heb geen zin om de hele tijd van onderen te bloeden. Ja. Een soort van seks is onhandig, als je gaat zwemmen dan weet je het niet. Het was net te weinig om dan echt een tampon
1: voor in te doen. Al je onderbroeken zijn uh, kan je weggooien. Ja, ik had moment. gewoon op een gegeven
0: moment dat ik alleen maar daar open mijn boek ook mee, maar dat ik zo'n la heb speciaal met onderbroeken voor die dagen. Maar ja, die dagen werden gewoon bijna permanent. Ja. ja. Gewoon al je mooie laperla slipjes. En moet, moet ik dan, uh,
2: denken aan een soort helder bloed? Of is het wel echt? Was het wel een beetje zoals ongesteld wezen? Bij mij achter. was het wel echt als ongesteldheid. Okay,
0: bloed, ja. maar het was ook wat vaak ook wel een uh, symptoom is. Dat had ik wat minder is gewoon hele afwijkende afscheiding. Mm, Oké. Okay, ja. heel ja, gewoon een gekke structuur heeft of
1: een gekke okay. kleur.
0: Dat is ook wel echt een, uh, een ding om aan, mee aan de bel te trekken.
1: En begon het dan met zeg maar dat je dan uh, tussen ongesteld zijn door af en toe een paar dagen bloeden ja. en dan hield het weer op? Ja, het was echt als spotting noemen ze dat
0: dan. Ja. En daarom is het ook zo moeilijk om het uh, te herkennen. En daarom is zo'n uitstrijkje ook zo goed om te doen. Um, want, maar jij was ja. nog geen
1: 30 toch?
0: Nee, ik was inderdaad 28 en dat zei mijn huisarts ook letterlijk. Je bent 28, dus baarmoeder als kind ja. zal het wel niet zijn. Ja. Uh, ik weet inmiddels helaas wat me ja, zo emotioneert. Ik krijg heel veel berichten van, ja. van meiden en jonge vrouwen die zeggen allemaal onder de 30 of mm. net 30 of allemaal zeg maar voordat je die oproep thuis krijgt. Uh, bleken van alles aan de hand, zijn baarmoeders verwijderd, zijn ja. chemotherapieën, bestralingen toegepast. Um, wij zijn in Nederland ook super laat met 30. Ja, dat ja lijkt hè? erg arbitrair. 25 of zo, of <clears throat> ik
2: heb wel gehoord dat het... Uh...
0: Ja, in Duitsland uh, is het volgens mij 21 of 25. België, Luxemburg is ook allemaal jonger. Engeland is jonger. Um, er was zelfs een, een, een volger van mij op Instagram die in Korea woonde, Zuid-Korea, en die zei... Hier is het gewoon vanaf dat je seksueel actief wordt ga je elk jaar. Elk naar jaar een
2: hè? Ja. Ik dacht ja. Amerika ook gynaecoloog
1: elk jaar gewoon. Ja, maar de huisarts, in, in Amerika ik heb heeft een, ook een, iedereen. Misschien. Een een point een point ja. ja, Zou je dachten die iedereen ook? Ja. En
0: die heb je hier alleen als er wat mis is ja. of als je, ja, dus je begeleiding
1: is, hebt in je zwangerschap of zo. Precies. Ja. Of in
0: overgang komt of uh, en dat, ja, je hebt hier niet zoals een huisarts en gynaecoloog en dat ik vind dat heel maf. Ik vind dat pas maf zeg maar sinds bij mij van alles aan de hand.
2: Ja, tuurlijk. Is daarvoor geraakt. ben je daar niet van.
0: En huisartsen zijn natuurlijk ook zo van gatekeepers. Dat is natuurlijk ook heel vaak niks aan de hand. En inderdaad, gemiddeld komt het voor de 30 minder voor. Maar dat komt voor. En het is wat ik denk. Ik vind het moeilijk om hard te maken. Want dat wordt ook meteen zo'n politiek ding. Maar het is pure geldkwestie. Hmm. En, En zorgkosten dekken. Ja. wel uiteindelijk zijn de zorgkosten een heel stuk hoger. Als je, als je het project als als je helemaal in moet. Ja. Maar, ja. maar
2: je gaat naar de huisarts. Die huisarts zegt, nah, stop met de pil. Wanneer komt dan het moment dat, dat er wel actie wordt ondernomen?
0: Nou, eigenlijk alleen toen ik het echt door op hamerde. En op ik heb hem echt gaan. gedwongen uh, een uitstrijkje, Eerst ga je nog een SOA-test. Dat je denkt, ja, ik weet echt zeker dat dat niet is. Maar laat maar test maar, dan. Ja, ja, maar ja, 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 ja. ja hoor. Nou, dat was allemaal prima. uitstrijkje En toen, uh, ja bleek het niet goed te zijn en toen gynaecoloog biops en toen bleek het helemaal niet goed te zijn.
1: Maar wat ik in jouw boek las was dat het jouw uitstrijkje niks liet zien in eerste instantie. Klopt. Dit vind ik altijd heel moeilijk om te vertellen, omdat
0: ik ben in alles eerlijk. Het hele boek er staat niks gelogen in. En soms denk ik mensen dat ik dingen heb aangedikt of zo. Absoluut niet waar. Maar het lastige is, ik was inderdaad één op de miljoen of wat mm. het dan ook is, waarbij het uitstrijkje uh, niks liet zien, dus gewoon er goed uitzag. Maar die kans is dus heel super klein. klein. Maar het lastige is, ik vind het, als ik dat vertel, dan ja. denken dan veel alsof... vrouwen, laat het uitstreken. Maar het klopt toch niet, want bij Monique klopt het ook niet.
2: Ja, ja. dat is het ja.
0: niet zo. Dit vind ik het altijd is wel een...
2: dat jij heel veel pijn had tijdens je uit. Toch buiten proportioneel klopt. Ja. veel ja. pijn.
0: Ja. Dat ja. is uiteindelijk ook waarbij de ja. huisarts zei, oké, okay, dan verwijs ik je wel door. Ja. Want het deed zo, ik zat echt tegen het plafond. Ja, En dat kan ik gelukkig ook in al deze luisteraars mededelen. Dat is niet de bedoeling. Als het pijn doet, dan is er waarschijnlijk echt iets aan de hand. Of het vaginisme waar we het net over hadden, dat kan natuurlijk ook. -hmm. Maar een uitstrijkje doet geen pijn. Het is -hmm. misschien eventjes ongemakkelijk. Drie seconden, misschien tien. Maar het doet nooit pijn. Het moet geen pijn. Het zou geen pijn
2: moeten doen. Nee. Nee. Uh, ja, dat biops, dat uh, daar moest je wel echt een roesje en zo voor, toch? Dat is niet heel even. Nee, dat biops hebben ze.
0: Dat, ik was echt van toevalligheden hang ik aan elkaar, op ieder geval toen. Dat uh, ik ben naar de gynäkloos overwezen. En toen gingen ze een soort nog inwendig onderzoekje doen. En toen was het letterlijk. Het staat ook in het boek, ik kan er zelf inmiddels wel om lachen. Dat ze met een soort van stort, stokje in mij aan het voeren waren. En dat de assistent zei: Huh, nee, er zit toevallig led weefsel aan. Oh, dan hebben we meteen een biopt. En oh. daar is uitgebleken... Uh, toen noemden ze het nog onrustige cellen. Ja. En toen heb ik eerst een soort kleinere operatie oh, gehad. Oh, dat bedoelde ik. Maar ja. dat heet dus ja. niet een biopt. Dat heet dan een... Dit was een... kleine operatie. <laughs> een konisatie. Er okay. zijn zeg maar meerdere dingen die ze je kunnen aanraden.
1: Maar Want een biopt zou in een ander geval... zeg maar als het niet toevallig aan het stokje blijft hangen... zou het dus <laughs> Moet gepland ze afnemen. worden. En dat, of, Soms of, kunnen ze het
0: onder lokale verovering doen... Uh, dat gebeurt meestal. Ja. Heel soms. Ja, het, het, want je houdt echt weefsel weg. Dus dat mm, moet ja. je normaal snijden. Geen idee hoe dat bij mij is. bleef hangen. Maar nou, nee, dat ging ja, allemaal niet allemaal helemaal vragen. goed. Ja, bij mij was ook alles. Alles ging anders. Ja. ja, en het was ook dat iemand vroeg een keertje van... Hoe was dat de acceptatie dat ze zeggen, je hebt kanker. Maar dat was mm. bij mij zoveel stapjes. Mm. Ik bedoel, uiteindelijk heb ik, ben ik gebeld. Het is niet goed. Ja. om langs. Ja. en dan, dan krijg je een soort van de big one. Maar dat was bij mij allemaal in delen, want daarna volgde er een kolposcopie. dan gaat ze met een soort van uh, 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 microscoop, noem je het, in je, in je voef uh, om te onderzoeken. En uh, nou, daar bleek dan weer uit onrustige cellen. Nou, de, de papiot zei dat ook, maar onrustige cellen kan nog van alles zijn.
1: Ja, dat dus, kan ook een soort echt een voor-voor-stadium ja, zijn. En zo dat, werd
0: het toen ja. ook gebracht. En dan heb je verschillende opties. Eentje van is zo'n lease-excisie. Toevallig uh, heeft iemand die heel dicht bij mij staat die ook net gehad. Van iedereen om me heen uh, maakt soms hetzelfde door. uh, Maar dat een redelijk kleine ingreep die of onder een roesje of uh, onder verdoving uh, plaats kan vinden. Dat haalt heel vaak gewoon die onrustige cellen weg. Dus daarom is zo'n uitstrijkje ook zo goed. Want er is nog zoveel aan te doen voordat überhaupt het woord kanker hoeft te vallen. -hmm. En dan zijn er nog wat kleine dingetjes die je kan doen. Of die men kan doen. En uiteindelijk is het... Uh, van de heftigste optie, maar ook die valt nog wel redelijk mee, uh, is een konisatie. En die heb ik toen geha- gehad. Dan, dat is echt ondernaar gekozen. Dat is ja. echt een, een deel van je baarmoederhals weg. Um, en dat zou dan afdoende moeten zijn maar dat deel wat ze dan weghalen daar moet je ook wel even van herstellen Echt van een paar weken ben je dan een beetje uit de running en ja, dan ben je ook het, heel
2: veel aan het bloeden toch?
0: ja en bij mij was dat dus duurde dat herstel ook veel langer wat later logisch bleek want als zat dus nog gewoon een tumor
2: mm-hmm.
0: waar ze dan net ook aan hebben gezeten dus dat vind je lichaam ook niet zo leuk um, maar dat weefsel ja, dat wat ze toen hebben weggehaald bij die uh, colonisatie dat wordt dan ook weer onderzocht Um, en daar bleek gewoon ja dat was geen voorstadie meer dat was. Dus in nee, principe... want het, het
1: idee is dat dat uh, bij die iconisatie, iconisatie, iconisatie ja, ja. dat ze dat weefsel onderzoeken en dat dan de snijranden als die schoon zijn ja, ja. dat ze dan denken oké okay, we hebben hier de hele tumor die hebben we hier zo uitgehaald en nu hoeft er niks meer te gebeuren en bij jou was dat niet schoon. Ja. Dus het de, was schoonver. de magische de magische termen
0: in kankerland ze zijn de snijranden schoon. Ja. Mm, yeah. uh, want inderdaad, dan, uh, ja, dan weet je dat je gewoon voldoende hebt weggehaald. Dan was ja. dat tumortje, als het dan al, dat al was. Dat, is, dat vind ik zelf ook op moeilijk ben natuurlijk geen arts. Dan is dat helemaal weggehaald en dan alles wat er nog zit, is schoon. En ja. dan ben je good to go en dan krijg je elk jaar nog een check. Houden ze vinger aan de pols en dan, dan is het goed. Um, en bij mij was het dus inderdaad niet het geval.
2: Jij kreeg het telefoontje.
0: Toen kwam het telefoontje, het is niet goed. Mm. Dat was trouwens de werktitel voor het boek. Mm, ja, ja. Um, maar dat was wel heel dooms. <laughs> doomsday. Uh, ja, dat was, uh, ja, dat was vreselijk.
2: Ja, ja. ja. En het is natuurlijk ook nog, of nee, natuurlijk ook nog, ik weet niet hoe je erin staat. Omdat het over je baarmoeder gaat, heeft dat specifiek nog ja, gevoelens of... of omdat het over iets gaat, uh, het staat natuurlijk in verband met een kinderwens, gaat ja. misschien voor jou in verband met vrouwelijkheid. Dat is natuurlijk voor iedereen anders. Maar, ja.
0: nou, ik had het dus zelf zowel dat dat ik daar mijn vrouwelijkheid aan openging als mijn kinderwens had ik allebei niet. Oké. Okay. Hm. Heb ik allebei niet. Um, maar de mensen om mij heen wel. Hmm. En dan komen we, waar we het eigenlijk net over hadden... wat ja, had de mensen om je, je heen soort van verwachten. Gaan leggen. Ja, ik had best wel, best wel een aantal mensen om mij heen die dan zeiden... maar oh, ik, ja, ja. die wisten van mij, van, ik had gewoon geen actieve kinderwens. Je bent 28, het kan nogal veranderen. Misschien bij een volgende partner wel, of als je ouder wordt. Maar ik had toen heel sterk nooit gehad. Nee. zie het niet gebeuren, maar ja, zeg nooit nooit. Maar de mensen om mij heen, of in ieder geval een aantal daarvan, die soort van Misschien omdat er zoiets heftigs en zoiets ingrijpends gebeurt. Want inderdaad, de diagnose kwam. Die hele baarmoeder moet verwijderd. Je zal nooit zelf kinderen baren. Um, door de mensen om mij heen. Ook omdat het... Ja, het, is, het is ook zoiets heftigs. Het is een orgaan wordt eruit gehaald. Voorplantingsorgaan. Alle vrouwen van... Ja, uh, dat mensen dus om mij heen heel erg zijn van... Maar... Oh, ik had zelfs één vriendin die zei... Kun je niet nu heel snel zwanger worden?
1: Oh, wow. oh.
0: Ja... Dat soort dingen. Dat is er, ja, en ik snap het ook. En het is vanuit een goed hart. En mensen denken natuurlijk over het algemeen. soort Instinctief. Dit zou ik doen. Of ik zou nu. Mm-hmm. Of, uh, of mensen zeiden eitjes invriezen. Dat soort dingen. Uiteindelijk mijn ei, eierstokken en eiladers dan blijven zitten. Wat best wel maf is. Dus ik maak elke maand heel braaf eitjes aan. Maar ze gaan nergens heen. Mm-hmm. Um, maar inderdaad. De mensen om me heen die hadden dat wel. Of inderdaad vrouwelijkheid. Of uh, ja dadelijk... Of mensen van, word je daar nu dan mannelijker van? Maak je dan meer testosteronnen aan? Ik wist ook al die dingen niet. Er zijn heel is, weinig ja. Nee, nee. Als je ijzers op je eilanders blijven zitten, blijft hormonaal eigenlijk alles hetzelfde. Ja, dus alleen. Uh, ja.
1: Maar en en wat? Zeg maar, hoe reageer je daar dan op? Want dat lijkt me dus zo. Jij hebt het allemaal niet. Dat wordt allemaal op je geprojecteerd. Uh, kon je daar wel wat over zeggen of uh, dacht je een soort van, uh, oh ja, mijn kinderwens, mijn vrolijkheid? Nou, ik heb er, ik heb er echt wel over nagedacht, want ik dacht,
0: dit is het moment zo van om erover na te denken. En, ja. en daarna ook meteen weer, nee, dit is helemaal niet het moment. Want A, ah, ik wil gewoon heel snel beter worden. Ja. Hm. Ik wil blijven leven boven alles. Dat, dat, dat is dan je enige focus. Dat wordt een soort oerdrift of zo van, mij niet uit. Maar je denkt er uiteraard wel over na. Ja. Ik dacht ook van... Nou, wat ik uiteindelijk het, het, het nog steeds heel lastig vind... is dat het is voor mij besloten... dat ja. ik mijn kinderen zal baren. Ja. Nou, het is van niet door iemand natuurlijk, maar... Is van, dat is gebeurd. Ik had liever gewild dat ik een baarmoeder had... en dat ik zelf gewoon er niks mee had gedaan.
1: Ja, ja die keuze is je
0: ontnomen. Ja, en dat heb ik altijd wel moeilijk gevonden. Dat slijt wel... Maar ik was vooral echt in een soort overlevingsmodus en uh, de mensen die mijn boek hebben gelezen kunnen dat misschien wel beamen dat ik ben in een soort modus gegaan die ik nog nooit van iemand anders had gehoord. Maar nu uh, in hindsight blijkt dat veel mensen dit wel doen in een soort stoer grapjes maken, heel laconiek, heel erg ach joh Uh, wat absurd is, maar ook weer heel erg niet. Van. Ik hoor nu zo vaak van mensen die
2: een iets hebben meegenomen.
0: Ja. Ja, maar ik deed dat wel echt een hele extreme
2: vorm. ja En was er, waren er wel momenten dat je er wel over sprak? Of dat je wel de diepte erover inging met vrienden of familie?
0: Ik zou nu ja willen zeggen, maar dat was niet. was niet. Zelfs met de mensen die het meest dicht bij mij staan. En dat heb ik overigens echt zelf gedaan hoor. Het is niet dat mensen het niet geprobeerd hebben. Maar ik heb best een tijd gedacht, waarom reageert er nou niemand met...
2: He, wat schud een soort van voor je mensen
0: die in tranen uitbarsten. Ja, ja. Ik bedoel, dat is wel eens gebeurd natuurlijk met mijn vader of dat soort dingen. Maar op de een of andere manier de reactie op mijn ziek zijn was niet standaard en dat heb ik heel lang heel stom gevonden, totdat ik me besefte tijdens het schrijven van dit boek overigens. Dat kwam door hoe ik deed ja. dat soort dat mensen lucht, reageren uh, en op wat humor. jij ze geeft. Ja. En als ik al binnenkom met joehoe. Ja. Dat klinkt nu overdreven, maar zo deed ik het. Ja, ja dat met van uh, nou, wat mij toch eens is overkomen en met een drankje in mijn hand een soort van een anekdote staan te vertellen, alsof ik een eindejaarsconferentie hield. Een met... goed
1: verhaal, feesten en partijen, terwijl je er nog meer in was, zit ook
0: ik, nog. Dat, je zegt precies ja. goed, het was een goed verhaal van feesten en partijen, maar inderdaad gewoon, ik was nog niet eens behandeld,
1: nee.
0: nog niet eens geopereerd en toen maakte ik er al een soort van haha, alsof het tien jaar later is. En mensen, reageren zoals ja dan gewoon heel logisch. Ja, je gaat het ja. een beetje
2: spiegelen, dus als iemand zo, ja. dan ga je zelf ook ja, oh, uh, zou wel ja. Je ja. zal niet gaan lachen misschien, maar nee. je zal wel. Nee. Als, oh nou, uh, je slaat je er wel doorheen, meid, en door. En wat ik heb gemerkt is dus als je
0: daar dus mee bent begonnen, tegen de tijd dat je er ja. zelf klaar voor bent om wel gewoon een normaal gesprek te hebben en je emoties te uiten, is
1: ja, dus iedereen er voorbij.
0: Is iedereen er of voorbij inderdaad, omdat ze al zo van een heleboel tijd met je hebben meegemaakt, of omdat je gewoon eenmaal in een soort dynamiek bent geraakt. Ja. En dan is het, kan ik je vertellen, echt ontzettend moeilijk om nog terug te gaan naar. Wil je er gewoon even voor me zijn en me vasthouden drie uur ja, lang? Ja. Uh, en zullen we het niet grappig maken?
2: En, ja. Was er iets, had, er iets kunnen, had iemand iets kunnen zeggen of doen waardoor je daardoorheen had kunnen breken? Of is dit gewoon jouw proces geweest? Hmm. Goeie vraag. Ik denk dat het. Het was heel moeilijk om te zeggen achteraf.
0: Maar ja, ik tuurlijk. denk als het nu...
2: Stel, een vriendin die zou dit nu bij jou doen. Dan zou, en die zou
0: zich gedragen hoe ik mij toen gedroeg. Dan hoop ik dat ik tegen diegene zeg... Hé, hey, het is oké. Okay. Zullen we gewoon even de toeters aan bellen? soort van... Ja. Als je dit nu nodig hebt, dan ben ik er voor je. En dan gaan we dat doen. Maar zo van, we, je kunt Weet ook dat. gewoon... Weet dat. Ja. En, of misschien gewoon... Maar dat heeft wel een hoop... Zeg maar vergt een hoop moet Gewoon tegen iemand zeggen... Waarom doe je nou zo? Oh ja. Waarom ben je nou? Waar, maak je nou? maak je er nou een grap van? Waarom maak je er een anekdote van? Maar dat is best wel moeilijk om tegen ja, iemand tuurlijk. te zeggen die ja. ziek is Day en girl. die blijkbaar ja. die vorm heeft gekozen om ja. God knows why. Mm-hmm. Maar dat zou misschien wel helpen. Maar dat ik weet niet of het bij mij was aangekomen, hoor. Misschien had ik dan gedacht, uh, doe je, ja, en dan die persoon weggeduwd of zo. Ja. Weet ik niet.
1: Want ik zat ook. Als ik je boek zou lezen, het, je gaat zeg maar van uh, het ene, mom- ene ziekenhuismoment naar het andere ziekenhuismoment. En je zit met allemaal vragen. En zeker als er dan zo'n gesprek is, gaat natuurlijk de helft langs je heen. Um, want, want hoe is het überhaupt om in zo'n medische malle molen dan terecht te komen? Kan je ergens heen met je vragen? Want, en dan nu ook met die grote gevoelens bijvoorbeeld. Mm-hmm. Je hebt dan zelf niet eens door dat je dat doet, dat kopingsmechanisme. En ergens heb ik zoiets van, zou je daar niet een soort begeleiding in moeten ja. krijgen?
0: Ja, die psychische bela- begeleiding heb ik nooit aangeboden gekregen. Nee. En dat, uh, dat had ik destijds dus echt uh, nou ja, moeten krijgen... maar ook zelf moeten doen. Ik heb het te laat gedaan.
1: Ja, of je of je, laat... of je voelt, je
0: weet niet dat het nodig is. Precies, maar denk ik ook... Ja, ik bedoel, zeker... alle typen kankers zijn verschrikkelijk... maar zeker als een soort kinderwens in het geding komt... maar dat was bij mij ook van... oh, je hoeft niet met de fertiliteitsexpert te praten... want je hebt geen, je hebt kinderwens. geen kinderwens.
1: Ja, ja. ja oké, okay,
0: maar... Ik, of mijn bekanten wel met iemand over hebben. Maar dat ja. is misschien niet een arts in een witte jas.
1: En nog steeds wordt jou die keuze ontnomen. Dat is exact. dus iets waarover je zou kunnen praten.
0: Ja, dat, ik, uh, ja, dat, dat zou ik absoluut m- ja, mee willen geven. Maar ook zeker om iemand mee te nemen uh, in een gesprek. En om, dat heb ik echt geleerd van het hele traject. En inderdaad die hele molen. Je moet echt alles zelf vragen. Ja. Uh, er wordt een hoop uitgelegd vanuit een soort protocol... Maar dat is echt 10% of zo. En niet omdat ze niet welwillend zijn, maar gewoon de tijdstekort, denk is ik. En dat gaat dan alleen maar over het lichamelijke. Ik bedoel, het hele mentale komt dan nog niet eens aan bod. Um, maar zelfs ook het lichamelijke, dat ik op een gegeven moment vroeg: Maar had ik nou HPV? Soort
2: zo Hallo. Ja, ja. ja. Is, dat is, weet ik eigenlijk ja. helemaal niet.
0: of um, uh, Ik heb dan inderdaad geen, uh, geen kinderwens, maar verandert er lichamelijk Iets als je dat orgaan verder uit haalt. Ja, bijvoorbeeld haalt.
2: kom je in de overgang.
0: Precies, ja. Nou, dat is uiteindelijk gelukkig niet het geval bij mm. mij. Want dat is dus alleen als je stok in je eilanders worden verwijderd. Of één van de twee, geloof ik. Uh, dus die mazzel had ik dan. Uh, maar dat heb ik volgens mij ook in mijn boek beschreven. Uh, en dan heb ik het nog een beetje kuis gehouden. Nou, Dat kon eeuwen doorschrijven. Maar ik had ook heel veel vragen waarvan je denkt... Oeh, dat durf ik echt nooit te stellen. ja. Yeah. Er um, was bijvoorbeeld, in deze podcast kan ik dat wel zeggen, um, na de operatie schrijven ze um, een periode lang geen gemeenschap voor, of geen seks.
1: Voor of sex, en dan ja. hebben we het over penetratie. Nou, dit oh. was dus de vraag. Ja. Ja. In
0: al die folders, en ik heb ze ook van alle andere ziekenhuizen opgezocht, Niet. staat dan zes weken geen seks. Maar... Uh, seks kwam op een heleboel manieren. Ja, en ik ja. was destijds met een man. Uh, maar dan kan er ook nog van alles. En ik op een gegeven moment heb aan mijn arts gevraagd: Gaat het om iets erin of erop? Ja, en ja. toen zei ze: Die vraag heb ik nog nooit o, gehad. Oh, nee. Oh, dit is echt. En dit was niet de arts waar ik nu uiteindelijk bij zit. Maar in een soort tussenfase. Want na die konisatie was het ook zes weken. Uh, de boel dichtgooien beneden. Um, en, zei, en die zei toen: Ik heb deze vraag nog nooit gehad. En toen zei ik, nou, want ik ben eigenlijk best wel benieuwd... of het nog werkt en of ik nog een orgasme kan krijgen. En ja. of het nog lekker is. Uh, en toen zei ze, het is eigenlijk heel goed om dat proberen op te wekken. Want het is ook goed voor de doorbloeding en nou, voor ja. je mentale herstel. Nou, en ik dacht, oh, ik vind heb het ik nou in, uh, huh? in 2019 dit soort van opengebroken is voor het eerst? Dat vond ik echt heel heftig. En dat ik ook op een gegeven moment zei, en kan Anaal dan wel... Ja, ja. En dat zei ze, ja, nou, ja. Ook nog nooit gehad. Ja, die vond ze dan wel lastig, geloof ik, omdat het, van... het dan het zo van... Dan misschien
2: ook ergens
0: inwendig. Ja. Ja. En toen zei ze, maar als je het heel schoon houdt en je houdt het aan de buitenkant, uh, ga lekker los, mate. Nou, En uh, I did, want Vandaan. ik was echt, ik, ik kwam met die nog gekozen en ik dacht, oké, okay, niet het eerste wat ik dacht,
2: maar zo fantastisch. She was ready. Maar een
0: paar dagen later dacht ik... ik wil zo graag weten of het wel of het werkt. Ja. En helemaal gechoqueerd. Maar dat jullie ook meteen zeggen... penetratie toch? En ja. dat, dat, soort, dat was de clue. Ja. Heftig, hè? Hoe Juh. komt zoiets? Ook ook het ja, fucking zorg. Ja, maar ook de, maar omdat ook bijna niemand... iedereen is zo bezig met redden dat dat mentale onwijs vergeten wordt. Wel ja. uiteindelijk is dat ook levensredden natuurlijk.
1: Ja, ik mag hopen dat ze naar aanleiding van deze vraag toch een stukje hebben toegevoegd van, hebben we het hier over penetratieseks? En man, dat nog uit uh, 1998
0: gekomen. Ah. heftig, hè? Ja. Dus dat is, uh, ja. En kom ik terug op mijn punt, je moet mondig genoeg zijn of nou, ja. worden.
2: Maar daar schrok ik dus wel van toen ik ja. mijn boek las, want ik, ook. Als, ik ben iemand die daarin heel veel geluk heeft gehad. en eigenlijk nog nooit echt een traject of iets in het ziekenhuis. Heeft. Dus ik ga ervan uit: van, nou, als je daar komt al oh, helemaal met iets ernstigs. nou, dan uh, komen ze je alles vertellen en alles rustig. Dat is gewoon helemaal niet waar. Nou,
0: veel gaat ook wel echt goed. Ja, en tuurlijk. klink ik echt.
2: Tuurlijk, maar ik schrok er wel van hoe, 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 ja, hoe ja, je ja, eraan moet trekken. Je moet trekken,
0: af, je er echt aan trekken en ja. het is afspraken. en je moet op, opnieuw steeds je verhaal doen. En ik ben. In één ziekenhuis begonnen en toen naar het tweede en het derde Anthony van Leeuwenhoek uh, terechtkomen. Waar ik echt, ja, voor zover je blij kon zijn met een kankerziekenhuis, zeer For blij soveel, mee. Ja. Ook vooral omdat je in het ziekenhuis waar je uiteindelijk uh, zeg maar, de grote behandeling krijgt, ook al je na uh, check-ups hebt en oh, zo ja. jarenlang. Ja, mensen, dan dus, is het ja. fijn als je met je arts een goede band hebt. Ja. En ik word nu best wel vaak gevraagd door vrouwen wie is jouw arts en oh ja. um, kan ik daar ook bij? Ja, um,
2: is ook niet dat ik trouwens met wat ik net zei wil zeggen van artsen zijn kut of zo hoor, maar, nee, weer maar gewoon. Ik snap het, je het, het zijn het ook is, gewoon zorg en geen geld en het is een geen systeem. tijd. Ja. Is een, ja, precies. En het is, daar het is de gewoon van ja, is ook. Zo. Terwijl eigenlijk is het ook wel weer ergens, nou ja, logisch als je ja, er iets waar we een over protocol neemt, en het is, het
0: gaat gewoon zo snel mogelijk iemands leven redden en dan sneuvelt er een hoop. Ja, ja, maar dat ja, dat uiteindelijk misschien ook wel een goede tip is voor elk. Elke aandoening, die zeg maar iets heftiger is dan je beenbreken of zo. Mm-hmm. Is als je gewoon echt geen goed gevoel hebt bij je arts. vragen en zeg. Het, zeg het ja, 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 aan. Ja. Je kan switchen. Of het moet zo zeldzaam zijn dat er maar één specialist is. Ja. Maar um, als ik niet uiteindelijk ben doorverwezen naar de arts in het Anthony waar ik nu zit. Was ik gebleven bij de arts waar ik een heel slecht gevoel bij had. Die ook in het boek... Uh, niet zo heel best vanaf komen, maar gelukkig nog mm-hmm. jammer uh, in beeld zijn gebracht, zou ik zeggen. Um, ja, dat, ik weet niet of ik had durven aangeven van, ik heb geen goed gevoel bij jullie. Ik denk dat ik daarbij was gebleven en dan had ik daar nu nog steeds al mijn check-ups bij gehad.
1: Ja, ja dus dan is het echt, want als je er zo, nou ja, de, de, jouw verhaal is gewoon maar weer een jet en ander voorbeeld van, je bent de enige die verantwoordelijkheid kan nemen voor je leven, dus Beter stap je over die drempels heen en zeg je als je iets niet chill vindt. En, en vraag je door, ook al voel je je te veel. Want jij bent echt de enige die dat gaat doen. Ja, ja.
0: en zelfs de mensen om je heen die er heel erg voor je willen zijn, zullen dat nooit zeggen. Die zullen alleen zeggen: Oh, deze persoon lijkt niet adequaat genoeg om je, om je beter te maken. Maar zal, jij weet alleen zelf wat, gevoel, wat voor gevoel je bij iemand krijgt. Ja. Je hoeft niet altijd meteen te switchen. Je kan ook een gesprek aangaan van: Hey, ik vind ja. dit je heel erg. Betuttelend praat. Of ik had een arts die de hele tijd alles ging tekenen, die dokter Picasso. In het boek heeft. Ja. Die de hele tijd baarmoedertjes en eiers, rammelende eiers. Of nee, nee, niet rammelend. Waarschijnlijk ook uit een
2: soort ongemak, toch? Of niet?
0: Ik denk dat dat dan ooit. Nou, ik krijg ook van veel artsen of mensen in de zorg die mijn boek hebben gelezen reacties en toen zei iemand oh mijn god dat doe ik ook dat heb oh. ik geleerd op de studie ik ja. had echt gewoon een soort
2: van nu ga ik het even inzichtelijk maken voor het is niet van inzichtelijk
0: nee. soort van ik had dus toen die dokter Picasso ging mijn overlevingspercentages in wolkjes op een A4 zetten die voor hem leesbaar waren en dan draaide die af en toe het vel om en dat ging over hoe groot de kans is dat ik dood ging? Ja. En het bedoel, als je wil laten zien hoe een baarmoeder eruit ziet, ik zou zeggen: Pak een boek erbij, Hij is altijd beter dan die krabbel van jou. Maar, ja. Ja. maar dan snap ik hem nog. Maar overlevingspercentages in boekjes zetten, is, vind ik nooit oké. Okay. Nee. Want het, het, het is zo pijnlijk duidelijk en zo achterloos van zo'n persoon. Ja. Ik bedoel, bij wijze van, blijft de pen halverwege hangen, de 70 procent of zo. Je moet, nee. Dus, ja.
2: Maar je, je hebt ook wel reacties, uh, of je bij een patiëntenvereniging, of nee, ik heb iets gelezen over dat artsen of zo met jouw verhaal aan de slag zijn. Ja. Of dat ze gesprekken met jou aan zijn gegaan. Of... Klopt,
0: en ik, uh, dat is toen door corona uiteindelijk niet doorgegaan, maar een heel groot exposure. Uh symposium, symposium, symposium um, voor gynaecologen. Oh, ja, dus ik denk nice. dat dat binnenkort nog wel een keer uh, doorgaat uh, om daar te komen spreken. Hmm. Omdat um, ja, dit, artsen komen ook niet zo heel vaak dat is heel gek om te zeggen, want artsen komen de hele tijd in aanraking met patiënten. Maar niet, niet op deze iets. manier. Precies. En ik had dit verhaal natuurlijk ook nooit zo aan een arts verteld. Het staat in een boek en ik geef het dan. Um, maar dat nou, ik er is zo'n medisch, medisch vakblad. Een heel groot blad wat waarschijnlijk van het medisch, medisch vakblad contact. is. Medisch contact is het inderdaad. Ik even niet weet haar aan. dingen. Heel dingen. goed. Ja. Daar stond een recensie, zoals van een stukje over mijn boek in. En dat was de zin, die is me heel erg bijgebleven. En ik was zo verguld met dat stukje. Dat, de, dat die persoon zei... Uh, oncologen, zeg maar kankerartsen, zeggen wel eens tegen elkaar: Je zou eigenlijk zelf kanker moeten krijgen. om te weten wat je patiënten doormaken. Maar goed, mm. dat wens je natuurlijk niemand toe. En dan is dit boek. zo van. van een next ja, ja. Ja, ja, en eigenlijk dan nog beter, want ja. een soort van dat. En dat vond ik zo'n. zo'n rake zin. dat ik dacht: Ja, want het lijkt me ook heel lastig als arts. Ja. En soms neem je er misschien ook gewoon afstand, afstand van. Want anders. Ja, ja. Zit je de hele tijd te janken bij elk uh,
1: slecht mm. nieuwsgesprek. Um, ja maar inderdaad, ja. Het maar is... er wordt, moet wel van patiënten gevraagd worden, wat heb je nodig? Of iets in die richting. Want er moet, ja, soms heb je gewoon, je hebt die begeleiding gewoon nodig, denk ik. Als je niet weet waar je, nou ja. Maar die zin die jij nou uitspreekt, een soort Oprah aha moment.
2: Ja, wat heb dat Dat niet nooit gevraagd, ja.
1: Daarom is dat niet gewoon de zin. Misschien niet in een gesprek één of twee. Nee, maar gewoon later, als gewoon... het allemaal een beetje ja. heeft kunnen bezinken, dat er dan een gesprek is. Voor een patiënt, waar de, waar de ja. enige vraag is: wat heb je nodig? Ja. En dat vandaar. Ja, je zegt hem zo
0: ja. en ik denk, ja, of inderdaad dat je gewoon. Uh, ik veel, je hebt het slecht nieuwsgesprek gehad en dan de keer erop van nou, je hebt nu alle info. Heb je alle info? Stel maar een vraag hoe gek, hoe gek ja, ook. Ja, het wat, is een ja. vragenrondje. En, en wat je hebt een half uur. Het is helemaal voor jou. Ja. Ja. Nou, en zeker ook het hele seksgedeelte. Uh, um, het zou zo fijn zijn als ze al een soort van... even een voorzetje doen van een gekke vraag. Zodat je daarna alles durft mm, te vragen. Ja, ja. Zeg gewoon... Nou, er was hier laatst iemand met de vraag... Nou, zou anale seks wel mogen als penetratie niet kan? En toen zei ik dit. Heb jij ook een vraag in die trant? Ja, zo, dan zo de ways. alles kan. Van, ja, ja, ja
1: en zeker, van alles. Ja. niks is te gek, alles kan je zeggen. Ja. ja,
0: want het is niet kanker aan je armen... waarvan je denkt, oké, okay, ik durf echt wel te vragen... of ik mijn pink ook nog mag bewegen. Het is, dat is natuurlijk gewoon een soort taboe. Ja, dat zou ook nog goed zijn, zijn de maar... De ja. Ja. Precies, en, dat, dat, ja. ik, en ik, ben, ik praat heel makkelijk over seks. En zeker ook door dit boek. Um, maar ik merk bij heel veel vrouwen die deze ziekte krijgen... dat, dat, dat ze er alleen maar moeilijker over kunnen praten. Mm. En dan ook inderdaad daarna niet meer willen... Of niet meer met een partner erover praten. En dat maakt me gewoon heel verdrietig. Maar ja. Dat, ja. Ja.
2: Want jij kreeg een relatie toen je je diagnose al had gekregen? Ik ja, eens. ik
0: had net die eerste operatie gehad al. Ja. ja. Ik was, uh, ik was denk ik toen anderhalf jaar single of zo. Wel, ik was een beetje aan het daten. Um, en toen was er een collega die... Waar uh, ik eigenlijk op kantoor altijd heel erg mee botste. <laughs> uh, en maar nooit heel erg privé gesproken had. Die stuurde zo'n ontzettend lief... Uh, of dat was in de telefoon. Uh, zo ontzettend lief uh, was hij ik vertelde wat met mij aan de hand was. En die zei ik ga vanaf nu elke dag bij je inchecken. En die ging op vakantie een aantal weken. En ik zat thuis in de, te herstellen. Zeg maar die, die zes weken. Uh, en dat deed hij. En toen bloeide er wat op. En toen uiteindelijk bleek. Uh, dat, dus de, ja, dat het niet goed zat. En dat ik nog meer behandelingen nodig had. Uh, maar ja. Dan ben je verliefd. Ja.
1: ja dat staat uitgebreid in het boek.
0: Ziek. En inmiddels, inmiddels zijn we uit elkaar. Ook alweer uh, ruim anderhalf jaar. Maar uh, ja, dat, het staat uitgebreid in het boek. Want dat was zo, die ja. periode was zo.
2: Dan ga je echt van... Uh, nee, je maakt stappen die je normaal met een andere partner misschien veel want langzamer... Na vijf jaar, heel jaar of zo ook
1: zou ja. ja,
0: Nou ben ik zelf altijd wel heel snel. En ik vraag ook altijd meteen al heel snel dingen. En ik ben nooit... ja, ik ben Als ik een relatie heb, zo van, is het meteen hop. Niet meteen samen met alles, al. ja. maar gewoon... Wel gewoon, ja. Ik ben nooit zo heel afwachtend of heel lang aan het daten of zo. Maar dit was uh, hardcore. Ja, Ja. dit was uh, ook vooral door die hele kinderwens. Want je gaat met iemand weten. Hij was toen, ik denk 32, wat ook voor mannen natuurlijk wel een leeftijd is. Dat je denkt: Nou, we gaan gaan heen. Ik heb iets langer de tijd om over na te denken. Maar zien ook vrienden om ze geen kinderen krijgen. En ik zei: Ja, dit gaat hem bij mij. uh, Wist ik op een gegeven moment. Gaat hem dat niet worden? In ieder geval niet dat ik ze zelf baar. daar moet je wel over praten. Ja. En, dat, ja, dat is en dan een zit je op leukste... D3
1: of zo. Ja. Van, uh, uh, <laughs> aan de witte ballen eigenlijk... en de ja, precies. Gooi hem er
0: even in. Ja. En, maar ik zei vooral, ik heb vooral in het begin heel duidelijk gemaakt. Maar dat past ook weer bij die hele stoere houding die ik toen had. Van, um, dit is je moment om weg te gaan. En ik geef je permissie om nu weg te lopen. Want nu zijn we nog niet zo aan elkaar gehangen. We hebben elkaar zouden nog niet ontmoet. Het is inderdaad D3 of zo. Um, ik zou het snappen als je niet bij me blijft. Want dit is going to be a hell of a ride. En mm. ik weet niet of ik er nog ben straks. Ik weet niet hoe ik er nog ben. Misschien kom ik in de overgang. Uh, ja, je weet het niet. Misschien ga ik worden kaal. Moet ik naar chemo. Dit is het moment om weg te gaan. En toen uh, Dat was echt in het ziekenhuis. Dat we dat gesprek hadden. En toen zei hij, uh, I'm not going anywhere. Dus ja. Uh, yeah. dat, dat dat heel Ook ja, de
1: gevoelens was. allemaal. Yeah.
0: Ja, en ook heel moeilijk voor hem. En uiteindelijk zijn we nu niet meer samen. En dat komt niet daardoor. Maar. Uh, ja hoe zou ik dat zeggen. aan het eind van het boek merk je dat ook al wel een beetje. Dat onze levens wat meer uit elkaar gaan groeien. Want ik ben dan inmiddels officieel beter. Maar mentaal absoluut niet beter. Mijn hele leven vanaf mijn veertiende Inderdaad heel veel gewerkt. En dacht. Ik wilde opeens alles, alles gaan inrichten. Wat ook niet zo gek is. Als je ja, gewoon iets heel heftigs hebt doorgemaakt. Zoals kanker. Mm-hmm. En uh, hij ging gewoon. Door zoals hij ging, wat logisch is. Want waarom zou hij opeens zijn hele leven moeten overdenken? En die denkt ook niet opeens, uh, zal ik emigreren? Zal ik stop met werken? En ik had opeens allerlei grote levensvragen... uh, doordat ik ziek was geweest. Maar ik denk ook dat dat voor het eerst in mijn leven... sinds mijn veertiende was, dat ik stil stond. Ja, ja. Dat was maar gedwongen.
2: Ja, Ja, het was gewoon uh, nooit tijd geweest natuurlijk... met het ene project naar het ander. Ja, ik
0: altijd gewerkt, altijd... Ja, websites gerund en teams gehad. en vroeg naar
1: Amsterdam verhuisd. en meteen naar huis gekocht. En... Maar zelfs tijdens het medisch traject. ging je nog door. steeds door. Ja, ja. ja. ik, ik heb... ben ook niet gestopt omdat je nee. ziek werd. Nee. Ik Je bent daarna gestopt.
0: Ja, ik ben. Uh, denk vijf dagen niet aan het werk geweest. in een uh, jaar dat ik ziek wel... <laughs> was. Dat waren de dagen dat ik ondernacht koos in het ziekenhuis ja. lag. of nog ja. met een uh, morfinepomp in mijn rug. Wat absurd is. Maar toen heel goed werkte voor mij. En ja. waar ik ook geen spijt van heb. Mensen zeiden, zou je het terugdraaien? Nee, ja, op dat moment werkte dat. Zou ik het aanraden? Nee. Maar inderdaad, daarna ja. ben ik... Uh, Jullie was sowieso al wel... Uh, ik deed het toen al bijna zeven jaar. Dat was altijd wel een beetje een moment dat ik... Na vijf jaar ga ik altijd een beetje denken... Hmm. En dan heb ik nog eventjes tijd nodig om... Het afscheid uh, vorm te geven. En dan op een gegeven moment ga ik weg. Bij Girls was het acht jaar, geloof ik.
2: Hmm dacht jij na je operatie? Oké, okay, nou, nu hebben we het gehad. Nu is het klaar. Uh, als in de kanker is echt weg? Ja, nou ja, of ja dat, nee, of maar gewoon... ook zeg maar het mentaal... Zo van, nu heb ik het kanker oh,
0: afgevoerd op uh, Ik hoopte dat. Ik denk dat ik op dat moment me begon te realiseren dat het mentale herstel pas startte als het lichamelijke herstel zo van was ingezet. Uh, dat zeggen veel artsen ook wel en psychologen ook wel, dat het heel moeilijk is om het tegelijk te doen. Omdat je lichaam is gewoon echt letterlijk eerst lichamelijk overleven en daarna zien we wel. Dat het een hmm. soort van voorgeprogrammeerd te zijn. Het is heel moeilijk om tegelijk te doen. Terwijl het natuurlijk tu- gebeurt er iets qua herstel, maar dat echt een, een plekje geven gebeurt daarna pas. En dat had ik heel erg. En ik best wel een hele heftige medicijnen gezeten. Uh, oxycodon, wat is nu uh, ook wel uh, wereldwijd best wel een hele grote, heftige. Ja, druk, Blaving, uh, verslaving, ja. het is gewoon verslavender dan heroïne. Uh, ik vond het ontzettend moeilijk om de te Maar dat slikt je voor
2: achter... je lichamelijke klachten toch? Ja,
0: het is een soort vorm van morfine die je zeg maar, mee naar huis k- k- krijgt in tabletjes. En uh, dat heb ik in het boek wel beschreven. Uh, achteraf gezien is het een van de weinige dingen waar ik spijt van heb hoe ik het heb opgeschreven. Want dat was het denk ik nog wel, nog veel heftiger dan ik het heb beschreven.
2: Hmm. Uh,
0: een beetje geen
2: sugarcoat.
0: Ja, ik weet niet waarom. Misschien ook omdat ik nu alweer een paar jaar of verder iets, ben. Ja. En verder ga nadenken en denk... Ik heb het niet rooskleurig opgeschreven. Het staat in het boek echt wel zoals het was. Ik was gewoon mezelf moedwillig aan het verdoven. wilde er niet mee stoppen. Um, was sowieso in die periode heel erg aan het inhalen. Het feesten en het uitgaan. En, maar nu ik nog verder kijk en ook weer meer mensen heb gesproken. Ook die ook aan Oxycodon hebben gezeten. En zo, dat, was, dat was echt een verslaving. Mm. Het was dan maar drie maanden of zo. Maar...
1: En daarna, het was je, noem je, dat, je recept afgelopen en toen kreeg je ja. het ook niet meer.
0: Ja, en ik weet ook nog, dat durf ik nu, dat is iets waar ik mij echt voor schaamde. En dat staat niet in het boek, maar dat kan ik nu vol, nou ja, van, niet zonder schaamte zeggen. Maar ik heb echt gewoon een soort van gebedeld oh,
1: bij mijn ja, ja.
0: arts. Ja. Ik heb nooit gefaked van ik heb het nodig. Maar echt zo van, maar is er een optie? Dat, uh, ik vind het nu ook heel moeilijk om toe te geven, want het voelt heel zwak. Uh, maar dan denk ik, ja, het komt door het spul wat ze me hebben gegeven.
2: Ja. En omdat je niet echt in een good schuld. place bent.
0: Nee, maar het voelt toch van, je moet toch kunnen stoppen als de pilletjes op zijn.
2: Maar werd, daar, werd, werd je daar een beetje op voorbereid? Nee. Want dit is een verslaaf ook niet.
0: Nee. nee, en nu, er was vorig jaar een heel groot artikel in het NRC over dit soort van uh, oxycodon-epidemie Of noemen ze het dan? Um, ja, dat het tegenwoordig al aan tieners wordt gegeven na een wortelkanaalbehandeling bij, Hoi, de, ja. bij de tandarts. En echt, het, ja, het is echt heftig. Ja. Dus, uh, maar om, waarom een keer op kwam is omdat het mentale stuk ook, denk ik, door al die verdoving die ik toen had.
1: maar allemaal mm, uitgesteld wordt. Ja,
0: echt uitgesteld werd. Ja. Ja. En daarna opeens alsof het een enorme klap was. Terwijl mijn vrienden en mijn familie eigenlijk allemaal soort van de vlag uithingen. Ja. Maar niks is beter. En ik dacht alleen maar: hè, huh? ik wil het hier even over hebben. En mm. ik wil heel veel huilen. En ik wil er heel erg mee zitten. En ik wil stoppen met mijn werk. wat al ja, Dat stond al op de planning. Maar toen een soort uh, schoonversnelling kwam. En iedereen om me heen was van. Huh?
2: Maar. Je bent toch. Je, je bent er weer. Je
0: bent al een jaar lang aan het grappen en aan het lachen. En dan nu? Ja. Nou, dan klinkt het heel bot. Want niet alsof de mensen om me heen. Nou, zo. Uh, zo bot waren. Maar helemaal niet. Uh, maar ja, dat was, dat was ook heel gek. En toen heb ik echt anderhalf jaar. Uh, in
1: heel best. En heb je. Want. Ja, heb je met iemand gepraat? Of, uh, ja, en, uiteindelijk
0: heb ik wel zelf iemand gezocht.
1: Ja. En, dan, en, en daar, dat heeft je er ook uitgehaald? Of hoe, is het, want, <toss> hoe gaat het nu? Ja, nu gaat het heel goed. Ja, ja nee, nu gaat het
0: echt heel goed. Maar ik heb, je kan praten met, met wie je wil en wie je zelf bedenkt of wie op je af wordt gestuurd. Maar uiteindelijk moet je het wel gewoon echt zelf doen. En er kan absoluut iemand bij helpen. Maar je kan echt honderd gesprekken hebben met een psycholoog of met iemand die bij je mee kan praten. Maar als je zelf niet. Mee in de slag wil.
2: Ja, als je op de oppervlakte blijft. Ja, of ik nooit
0: kan tegenover je zitten. Nee, dus ja. uiteindelijk die gesprekken hielpen. Um, en de gesprekken met mijn vrienden, die ik een soort van uiteindelijk heb afgedwongen. maar heb gezegd van, oké, okay, sorry, maar ik heb dit nu echt nodig. Dat hielp. En uiteindelijk moet je het vooral ook gewoon heel zelf doen. Tenminste, ja. voor mij. Ik kan ja. er van mezelf spreken. Ja. Ja, en begin dit jaar, uh, dat heb ik uh, wat stiller gehouden. Omdat ik dat zelf heel moeilijk vond. Uh, en ik we zitten altijd een soort moment te zoeken wanneer ik het ga delen. Maar oh goed, nou bij deze dan de eerste keer. Uh, spoiler: alles is natuurlijk <laughs> goed. Maar uh, er leek alsof er een uitzaaiing was.
2: Oké, okay. nou oh,
0: Ja, spannend. Ja, dat ja, was eind vorig jaar, begin dit jaar. Uh, uiteindelijk bleek het niet zo te zijn. bleek mm. gewoon ja, een soort van beefsel, wat raar is gegroeid, maar niet schadelijk is, niet uh, slecht. Uh, maar toen kwam alles wel weer helemaal terug. Ja. En ook dat praten erover. En toen merkte ik dat de mensen om mij heen... dat ik die inmiddels soort van, had gecoacht om mij te helpen. Wow, <laughs> fijn. Ja. ja, maar dat, dat ik zelf veel beter kon aangeven. Uh, en dat ik nu een partner heb die echt vol in de lieve zorgmodus ging. En uh, er echt helemaal voor me was. En ja, dus dat ja...
1: Dus nu is het heel anders.
0: Nu is het heel anders. Dus ik nu rot het mijn, mijn lichaam ging nog een soort van... van even een duw over. Even
2: kijken hoe je er nu mee omgaat.
0: Nou, ja. dat ging een stuk beter. Dus,
2: ja. en, en het lichamelijke deel. Want um, ik was uh, in de veronderstelling... dat was heel naïef van mij. Van oké, okay, je hebt die operatie en dan herstel je. En dan is het weer oké. Okay. Dat... Nou, een heel groot
0: deel is oké, okay, gelukkig. Alles
2: doet het nog aan alle kanten. Um, wat een groot verschil
0: is, is dat je... Um, ik word nog wel van binnen ongesteld, maar aan de buitenkant merk je niks. Wat echt fucking fijn is, want nooit bloed. Uh, maar, wel maar bijvoorbeeld PMS of zo. Zo, Maar wat ja. heel raar is, want je probeert bij te houden. Heb ik nou buikpijn van? Heb ik een verkeerde mossel gegeten? Of uh, uh, is er iets aan de hand? En op een gegeven moment ga je het dan bijhouden, maar dat... Ja.
1: Je, hou je nu je cyclus Ik bij? hou het nu ja. bij.
0: Ik, uh, ik, maar dan denk ik altijd, is dit nou mijn ijssprong? Of mijn menstruatieweek die ik niet merk? Van je weet ja. het niet. Nee, ja. Um, dat is soms best wel lastig. Want dan op een gegeven moment weet je wel van, oh, dit is die kramp. Weet je wel? En dan word je straks wakker en dan uh, of de volgende dag wakker. En dan, is het, dan ligt het bloed. Uh, dus dat is bij mij veranderd. Maar dat is best wel fijn. Uh, als je geen kinderwens hebt, zoals ik heb is het heel chill dat je nooit bang hoeft te zijn. Ik merkte dat ik vorig jaar opeens dacht... Oh, 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 nee, natuurlijk niet. En dan ben ik ook nog ja. in een lesbische relatie. Dus dat wordt helemaal vrij uh, uniek als echt dat zo. leuk mogelijk. Ja, maar dat ik heel dom echt zo dacht van... Oh, ik ben zo misselijk. Wat zal het er toch aan de hand zijn? En dat ik dacht, ik heb echt twee hele goede redenen... waarom dit niet een zwangerschap kan zijn. Maar heel gauw, erg, erg hard om erg hard met Norma. Maar nee, dus dat is veranderd, maar dat vind ik allebei niet heel erg. -hmm. Uh, Het enige wat ik wel heel erg vind, en dat komt helaas vaak voor, ik weet geen percentage, bij vrouwen die dan zo'n radicale baarmoederverwijdering hebben gehad. Die heb ik dus ook gehad Dan wordt niet alleen de baarmoeder verwijderd, maar steunweefsel en lymfeklieren eromheen ook. En als dat gebeurt, dan worden er vaak zoveel lymfeklieren weggehaald, dat er... Uh, Lymfeoedem ontstaat en dan heb je dus allemaal vochtophopingen uh, in je lijf op een bepaalde plek. Bij mij zit in mijn liesen en in mijn bovenbenen, uh, waar het vocht niet meer weg kan. En dan krijg je dus een heel dik been. Want dat zijn lymfeklieren die dat vocht normaal niet soort van regulier. Ja, dat is een heel grappige vergelijking die mijn artswoord heeft gegeven. Mocht je ooit denken, ik ken iemand met lymphodeem, dan weet je nu hoe het werkt. Mm-hmm. Uh, normaal heb je een soort snelweg met uh, afritten en autootjes erop. En je hebt genoeg afritten voor de autootjes, om eraf te gaan. Ah, ja. um, maar in dit geval bij lymphodeem uh, zijn er minder afritten, maar evenveel autootjes. Ja. Dus de autootjes, wat gaan ze doen? Die op, ho- ja. uh, hoopt op en propt. En je lichaam zou dan eigenlijk nieuwe uh, afritten moeten aanmaken. Maar dat kan niet. Die nee. limfkleren komen nooit meer terug. Uh, bij mij zijn er uh, bijna dertig weggehaald. Uh, dat is best veel. Ja. Uh, maar die, die groeien niet meer aan. Die komen niet meer terug. Dus wat moet je lichaam leren? De autootjes zeg maar, de goede kant op te sturen en ja. niet allemaal afrit A te nemen. Zeg maar dat.
2: En dat doet ook pijn?
0: En dat doet... Het, ja, het is meer het totaal ongemak. Zelfs als je wat vollere benen hebt en die schuren heel erg tegen elkaar aan, mm. is het pijn. Het is gewoon van zwaar en het is veel. Aan het eind van de dag wil je gewoon alleen maar zitten of liggen. Dat is het een beetje. Uh, er zijn een hele hoop kleren die ik niet meer pas. Terwijl ik, het geen vet is. Het is dus vocht.
1: Mm.
0: Uh, dat vind ik soms.
1: Dat, in de gedurende de dag wordt
0: ja. dat. Soms sta ik ermee op en is het heel erg. Ik heb nu echt een goede dag. Ik, heb ook een heel, ik ga elke week naar een lymphadenemotherapeut.
1: Voor mm. een soort massage. Een
0: uur, ja. Een soort hele heftige massage. Um, en ook allerlei andere delen van je lichaam worden dan gemasseerd waar nog wel in verkleren zitten om die te zeggen, hallo, jullie zijn de afritten die het moeten gaan doen voor dit lichaam um, en ik heb hele sexy steunbroekjes hmm. en een soort van bedenk spanks en dan nog tien keer strakker zeg maar dat je na vijf minuten in je diner het uit wilt trekken, oh, maar okay. dat oh. zie, draag ik thuis maar dat helpt wel dat helpt enorm, maar het zit vreselijk. En je ja. kan al helemaal niet mee uit eten. En uh, laat staan sporten of dansen of dat soort dingen. Dus uh, ik heb mezelf... Dat heeft wel echt lang geduurd. De corona, hielp daar fantastisch bij. Ik heb echt tegen mezelf nu gezegd... er is absoluut geen noodzaak meer om hele strakke broeken aan te doen. En hele hoge hakken te dragen. Die pandemie hoeft daar heel ja. erg bij. Of misschien ouder worden. Kom voor voor alles. Maar bij mij is het gewoon ja. echt zo. Ik heb gewoon allemaal hele fijne broeken. die soort van joggingachtig zitten. maar er wel netjes uitzien. En panties kunnen vaak wel. Ja. Uh, maar ik heb laatst, dacht ik weer, oh, ook doe die hele leuke skinny broek aan. en dan leuk met laagjes met uh, 8 centimeter, 10 centimeter hak erbij. Nou, dan s'avonds kun je gewoon echt. nou ja, smiddags kun je maar. Ik ben gewoon, moet je gewoon naar huis. En ja. dan moet mijn been omhoog. En... Oh ja. Het koelen en die broekjes aan. Wat niet gaat als je been soort van... Mijn been wordt denk ik... Ik heb normaal maat 36, 38 en Dat been is dan echt 40, 42. Ja, oh ja, en dan soms wel. ook één meer dan de ander. Vooral, dat is heel ook leuk. Was daar de broek wel, daar niet. Ja. <laughs> ja, maar je wordt wel inventief van. En, en er zijn ook hele goede dagen.
1: Ja.
0: Als het niet zo warm is, dan helpt het. En, uh... Maar dat is iets dat, dat ik totaal onderschat. Ja, dat zal.
1: Wel... Ja, maar je, je verwacht het niet. Je nee. verwacht het niet. nee. Dat, dat, en
0: dat is ooit op een gegeven moment echt op het eind van het traject gezegd. En soms gebeurt het ook niet. Niet iedereen heeft hier last van. Maar ook dat is weer een goede. Uh, er wordt niet meteen een, uh, zo'n therapeut toegewezen. Dan is het, ga maar even kijken hoe het is. Ga maar, even, oh, oh ja. ga maar een en jaar En moet je zelf aankijken. weer aan de bel trekken. Ik heb pas na een jaar, na mijn operatie, de eerste ja. afspraak bij zo'n therapeut ja. gehad. Ja. Wel, het kan echt geen kwaad, want het is gewoon een massage. Het doet wel pijn in het begin. Maar het kan, het is niet dat het nog... Ik bedoel, je moest zo niet na een ja. week naar de operatie doen. Maar ja. het was gewoon, kijk het maar een jaar aan. En ik, nu denk ik, god, ik had er zoveel eerder heen moeten gaan. Ook ja. dat zelf, zelf aan de bel. Zelf aan de bel trekken. Ja, of iemand zoeken die, die het ook heeft gehad, helaas.
2: Ja, nou ja, sowieso jouw boek boek lees. En dan gewoon denk ik, oké, ik ga nu
0: aan de bel trekken. Ja, en uiteindelijk dat ook, dat dat een hoop vrouwen, wat jij al zei, van zes op de tien uh, doet het uitschrijfje maar laten we alsjeblieft blij zijn, oké, dertig is dan laat aan de latere kant, maar nog steeds gewoon goed. En we leven in een land waar het goed wordt vanaf je dertigste, daarvoor helaas niet. Uh, maar laten we daar gewoon alsjeblieft gebruik van maken. Ja, ja. En als je zegt het is ongemakkelijk, ik wil nog heel graag benadrukken. Tegenwoordig is er de optie van thuistest. Ja,
2: heb ik zelf ook gedaan.
0: Ja, dat is, ik heb hem nooit gedaan, maar het schijnt best makkelijk te zijn. Ja, heel makkelijk. Uh, en toen zei laatst iemand, ja, maar als de uitslag dan niet goed is, moet je alsnog naar de arts. Toen dacht ik, ja. als de uitslag niet goed is, moet, moet je sowieso. sowieso. <laughs> Een soort van, ja, je kan niet thuis dan... Kankergenees, dat zou wel fijn zijn. Uh, niet dat het dan kanker zou
1: zijn. Een hele slechte kankergeneeserpakket thuis ja.
0: <laughs> zelf, zelfde. Um, Dus die vind ik belangrijk om te benadrukken. En ja. vrouwen die zeggen het is ongemakkelijk. Um, ik vond het zelf wat wel meevallen, maar dat is voor iedereen heel persoonlijk. Maar ja, het is hard gezegd, kanker is echt veel ongemakkelijker. Ja. ja dus doe hem um, alsjeblieft. Of in ieder geval praat erover. Laat ik het zo zeggen. Ik wil vre- vrouwen absoluut niet zeggen wat ze moeten doen. Maar ik ga ze wel op het harddruk van denk erover na, praten nee, over. Ja. ja, en ook praten over met je vriendinnen. Ik heb nog steeds vriendinnen waarvan ik denk. Hè, heb jij die nou gedaan toen je dicht was? Ja, niet zeggen. Dus dat is ook wel weer een reminder van mezelf van, niet dat ik nou bij elke theekrantje.
1: Was wel leuk wat ik had onderwerpen had het over, nog in gaan gooien. Maar. Ik had het over je boek met vriendinnen en toen was meteen dat ook het onderwerp van gesprek. Ah, wat Van heeft, had iedereen het gedaan en eentje dan niet en die moest nog steeds de afspraak maken. En dat heeft ze volgens mij gedaan oh, nu. Nou, dus dat ook. zijn dan toch gesprekken... die geopend worden. Ja, moedig
2: mensen ook aan... Ja, om het te het
0: doen. En tra- ja, de, daar krijg ik echt nog steeds... tranen van in mijn ogen. Ja. En elke week... de reacties die ik... Oh. 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 <lacht> oh.
2: <lacht> de reacties die ik krijg...
0: nog steeds op Instagram zijn... zo bijzonder. Soms ook heel zwaar. Ja. ja. Soms zijn het er ook... letterlijk vijftig in de week. Hm. Als ik net even het onderwerp heb aangesneden. Maar... Als in altijd goed, van blijf, blijf het sturen. Maar hoeveel vrouwen dan zeggen, nu pas denk ik erover na. Nu pas ben ik het gaan doen. Ik word al drie jaar niet serieus genomen door mijn arts. Ja. Want van de week nog meisje zei, ik ben, uh, ben 27. al jarenlang heb ik dit. En mijn huisarts weigert mij een uitstrijkje af te nemen. Van, het is een wattenstaafje die er even oh, in gaat. Het is niet... Een MRI-scan. Kan je dat nou iemand weigeren ook. Ja, die zegt, je bent nog geen dertig. Wacht maar. Ik kan er niet bij. Nee, ik, nee, kan er, nee. ik zit dan huilend en boos zo'n bericht te lezen. Ik denk dan, waar woont die huisarts? Ja. Ja,
2: we gaan met z'n allen. Op,
0: op de barricade. Maar dat uh, het maakt me gelukkig ook wel heel strijdbaar. Maar ik vind het verschrikkelijk dat... Het is een uitstrijkje. Dit is puur een geldkwestie. Het is niet moeilijk. Het is zo gepiept. Het en Als er echt is.
1: iets ernstig aan de hand is, dan bespaar je ook allemaal. Uh, ja, en het kan ook endometriose zijn of PCOS
0: of uh, een, een disbalans. En daar gaan we zoa, weer. Het wordt gewoon en, niet serieus genomen. Ja, ik kan niet op blijven
2: praten. Nou, koop allemaal het boek. zou ik willen zeggen. Lees het. Je bent jong en je krijgt wat. geef het door. En dank je
0: Dank jullie wel.
2: Tijd voor onze afsluitende rubriek. De Demonies en No. Marilot, jij hebt het No. Waar ging jouw bloed van koken deze week?
1: Twee dingen. Ding, no, ding één. Is, uh, er komt een nieuwe voetgangersbrug in Nijmegen volgend jaar. En uh, de gemeente Nijmegen was hartstikke trots op natuurlijk met veel bombardier dat ontwerp onthult van de 72 meter lange brug. Maar wat blijkt, die brug is niet toegankelijk voor rolstoel, rollator of scootmobielgebruikers. En ook niet voor mensen met kinderwagens. Maar uh, wel voor honden. Wel voor honden. Zeiden ze zelf. Die kunnen lopen. Nee, het is echt waar. Ja, het is heel erg. Maar ze zeiden dat. het is een erg. unique selling point. Een ja, hond kan ergens over. Nou dat. Wel voor honden. Uh, eventjes. Die hele brug die bestaat dus uit trappen. En uh, het is te stel voor bijvoorbeeld een rolstoel. Je kan er gewoon niet overheen met een rolstoel. En de gemeente die zei dus, want er was commentaar, omdat het niet rolstoel toegankelijk is. En toen zei de gemeente, de brug is niet toegankelijk voor rolstoelen. Om een brugrolstoel toegankelijk te maken, moeten er hellingbanen, een beweegbare brug of liften worden gemaakt, omdat er maar beperkt. De ruimte is zijn hellingbanen niet mogelijk. Daarbij is er niet genoeg budget voor de eerste twee. En, en dat vond ik de allerergste nog, op deze manier is de brug ook niet toegankelijk voor fietsers en brommers, waardoor er een veilige looproute ontstaat. Dus dan ga je dus de toegankelijkheid van een brug en, 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 en dus de rolstoelgebruik ga je vergelijken, ga je rolstoel gebruik, gebruik, een soort afstrepen. het een tegen het
2: ander. Ja. ja, kijk, jullie geen, mogen er niet, niet op, op, maar je hebt ook geen. Maar fietsers, wees blij, want het is hartstikke
1: veilig. Dat is ja. toch. Maar sowieso, dat hele budget is toch zo weird. Want het is: toegankelijkheid is geen luxe. Toegankelijkheid is een. Fucking mensenrecht. Ja. Er is een heel uh, ja. uh, VN-verdrag over uh, toegankelijkheid. en dat iedereen daar recht op heeft. En dat heeft Nederland ook gewoon ondertekend. Dus het is, dit is discriminatie. Het is ook geen sierbrug. Verboden. Het is niet
0: een versiering. Het is nee. toch makkelijker van A naar B te komen, toch? Ja,
1: en we iedereen... letterlijk
0: alleen maar een kunstwerk. Nee. Nee, nee.
1: nee. Het, is, het, is, het maakt, die, het het maakt, maakt de route, maar makkelijker. route af. Nou ja, ja
0: dan, is het, dan gaat het over toegankelijkheid voor één eenieder.
1: Oh, maar het mag... ding is ook: de wereld is natuurlijk
2: heel ontoegankelijk. Um, dat zit hem soms ook in regelgeving, maar als je eenmaal je architectuur... Is een
0: dit is een nieuwe ja. brug. Ja, maar je moet er ook gewoon dag één over nadenken. Ja, dus precies. Het klinkt alsof ze de laatste bijtel eraan het slaan en dan... Oh
2: ja.
1: ja, en je, en je kan ja. nog inderdaad zo denken van de wereld is al ontoegankelijk. Oké, okay, Zwa, is kut.
2: Zeg, maar er zijn heel veel dingen die we niet meer kunnen, kunnen oplossen. We niet vooral, of we maar, moeten maar, bijvoorbeeld heel de binnenkant van Amsterdam... Ja, maar gaan uh, geen nieuws. Nee, gaan dit, dit moeten toch in
0: het allereerste plan dat zo'n oh, aanbesteden... Oh, mijn bloed kookt. Dat dus. Ik hoop echt, wel dat, dat, dat nu dan op de agenda wordt gezet... dat niemand meer de Nijbeen hoeft te maken of zo.
2: Ja, maar kunnen we niet
1: toch wat oh, doen? Om Nijmegen te stoppen? Nee, ja, het kan. Want uh, deze brug staat gepland voor volgend jaar. En er liggen nu blijkbaar, er worden vergunningen aangevraagd. En er liggen aanvragen. Maar ah, hij moet nog gebouwd. Dus hij moet ja. nog gebouwd. Oh, het was een illustratie. Ik zag een ja. foto, maar nee, dat, ja, was, dat leek heel erg. Ik zou zeggen, als je er zin in hebt, of niet, maar doe het gewoon. Uh, stuur een mailtje naar de gemeente Nijmegen. Ik zal wel even in de show notes even opzoeken waar dat nou, naartoe moet. En dan nou, stukje, anders dan zet je er gewoon in. Hey, fucking kut dat jullie uh, rolstoelgebruikers discrimineren. Die brug is. En zo. Of zo. En cent. Dat. En cent. Ja. Uh, maar goed, er is wel ophef hoor. En inmiddels heeft er ook een gemeenteraadslid al een uh, contact gezocht met een bedrijf dat dus gespecialiseerd is in het aanleggen van die liften. En heeft ook een offerte en zo al ingediend bij de gemeente. Van dit moet er komen. Dus er is wel, zijn wel dingen gaande. Ik hoop dat het opgelost wordt. Maar ik vind het echt schandalig dat dit het plan was. Ja,
2: eens. En de reactie mm.
1: erop ook echt. Ja, ja alles, alles, alles. Ja, alles. Ja. ja. Noding twee. 2. Oh ja, je had twee. Ja, sorry. Ik wist nou, ook niet om te kiezen. Uh, over Britney Spears. Oh. Opster Britney Spears. Uh, want die heeft er vorige week voor het eerst in jaren gesproken over de situatie waar ze in zit. En dat is verschrikkelijk. Sinds 2008 staat ze onder toezichtstelling van haar vader. Uh, omdat het toen niet goed met haar ging. Maar dat is dus nu 13 jaar. En deze meid is nu 39 en ze mag niks zelf zelf beslissen. Haar vader heeft zeggenschap over haar financiën, haar eigendommen en alle andere aspecten uh, in haar leven. En het is dus blijkbaar heel moeilijk om daaruit te komen. Zo'n curatorschap in Amerika, als je daar in, in zit, dan zijn de wetten zo dat je er dus bijna niet meer uitkomt. Um, nou, ze mag niks zelfs meer beslissen. Haar doen laten gaan en staan wordt gecontroleerd. Geld, creditcard, paspoort, telefoon. Of ze kinderen allemaal. nog mag krijgen. Ze moet een nou, spiraaltje in Maar daar wil ik het nog eventjes over hebben. Want Oeh. een van de dingen is dus, zij wil eigenlijk kinderen um, met haar vriend, maar ze heeft een gedwongen spiraaltje nu. Nou, en daar was uh, ik was daar ook heel erg van onder de indruk. En uh, want dat is gewoon het recht op zelfbeschikking schenden. Um, maar ja, toen zag ik op dit en dit is waar. Uh, op Twitter zag ik meerdere draadjes van mensen die zeiden ja hallo dit is natuurlijk heel erg van Britney maar het is nu dus wel weer een witte rijke beroemde vrouw die dit zegt en dan staat heel de wereld op z'n kop van oh my god zij wordt gedwongen om an- ont- anticonceptie te gebruiken ja, wat erg. maar ja, dit gebeurt, dit gebeurt. Ja. als in dit dit gebeurt in de 19e 20e en ook nog in de 21e eeuw gewoon heel erg veel en uh, Gedwongen sterilisatie en gedwongen anticonceptie. En dat, dat, dat overkomt vooral mensen, of overkomt, dat wordt mensen aangedaan. En dat zijn dan vooral vrouwen van kleur, vrouwen met een beperking, arme vrouwen, vrouwen met HIV. Die zijn hier dus allemaal het slachtoffer van. Ja. En eh, ik was dus nu even aan het zoeken naar uh, gevallen in Amerika. En zelfs in 2019, uh, en, maar ook zeg maar, gewoon in de jaren 2000, uh, immigrantenvrouwen die dus... Gedwongen, hun baarmoeder uh, bij, bij gedwongen, hun baarmoeder wordt mm. verwijderd. En uh, zonder dat ze daar uh, toestemming voor geven. Um, uh, vrouwen in, in uh, gevangenissen die uh, om, omdat ze dan zogenaamd slechte ouders zijn, uh, die uh, gedwongen worden om anticonceptie te gebruiken. Ja. En dat is Amerika. Maar ik dacht van ineens ook. Vorig jaar hadden we ja. nog een fucking discussie in Nederland. Um, toen kwam er een petitie opeens van een, een of andere kinderrechter. Die vond dat vrouwen die door verslaving, psychiatrische ziekte... of verstandelijke beperking niet goed voor een kind kunnen zorgen... gedwongen moeten worden om anticonceptie te nemen. Wow. En dus heel veel, veel dit...
2: mensen gaan mee in deze gedachtegang, gang. Ja. Want het is zo zielig voor de
1: kinderen. Ja. Maar zelfbeschikking first mensen. Yes. Altijd. Echt, ja. Ja. Je moet je altijd afvragen... wie ben jij om te beslissen ja. dat een ander geen kind Precies. mag krijgen? Ja. En daar ongeacht wat de situatie is, ongeacht of iemand of jij vindt dat iemand... Je mag er wat van vinden, mag, van, ja. van denken. Je mag er wat van denken, maar zeg het handelen. liever niet hardop. Nee, en, ja. uh, zeker niet als je kinderrechter bent. En het is, je, je hebt gewoon niks te maken met de zelfbeschikking, met het lijf van een ander. Dus uh, eigenlijk ja, is Menno dat het dus nu toch weer zo'n een witte, rijke, beroemde vrouw er dus slachtoffer van moet worden voordat de wereld een fuck geeft. Nou, Nia, maak ons even blij. Ja, yeah, man, yeah. Yeah.
2: Nou, vandaag is het 1 juli, oftewel Kitty Kotti. Uh, tenminste, vandaag, nu wij in de studio zitten. Als je het luistert, is het al iets later. En dat is, uh, voor de mensen die dat niet weten... dat is de dag waarop het slavernijverleden... in de Nederlandse koloniën wordt herdacht. En de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Dus het is zowel een herdenking als een viering. 600.000 mensen werden door Nederland tot slaaf gemaakt. En... Um, Gedwongen te werk gesteld in de meest mensonterende omstandigheden. Uh, we hebben het over familienamen die werden afgenomen. Excessief geweld, moord. Mensen die stierven van uitputting. Dus het is één groot afschuwelijk verhaal. En toen het uiteindelijk werd afgeschaft. Uh, hebben slechts 46.000 van die 600.000 inclusief hun nazaten. Dus die moet je er eigenlijk nog bij optellen. Het overleefd. Dus dit is één groot verschrikkelijk verhaal. Alsnog wil de overheid er niet aan om daar excuses voor aan te bieden. Tot mijn verbijstering. Ja, w- echt hoe dan? Bizar, ja. Maar waar komt dan toch nog een soort yes? Dat is dat vandaag tijdens de uh, Kittingelse herdenking er een historisch moment was. Namelijk burgemeester Halsma die heeft namens het stadsbestuur van Amsterdam officieel excuses aangeboden voor het slavernijverleden. En ook erkend. hé, hey, hallo, er, we hebben, we hebben een gedaan. slavernijverleden. Ja, ja. Dat was afschuwelijk. We hebben hier. Uh, zelf al deze stappen ingezet. En dan bedoel ik met zelf de gemeente of de stad Amsterdam. Want uh, wat je dus heel veel hoort is... uh, ja, maar wij hebben dat toch niet gedaan? Wij zijn... Dat maakt niet uit. Wij als Nederland... De overheid Nederland... die hoort hier de excuses voor aan te bieden. En dat Amsterdam dat gedaan heeft... dat is een soort eerste stap... Amsterdam heeft namelijk zwaar geprofiteerd van de slavernij. Er zijn ook onderzoeken naar gedaan. Ik geloof iets van 40 procent ja, of zo. Van heel de veel. De veel ja. nou, en die speech echt... van maar die kun je ook nog zo geschreven ja, dat teruglezen. Het is echt... Ja, dat zou ik ook zeker aanraden. Ik ja. had ook de herdenking, tot, tot we de studio in moesten... had ik hem hier um, uh, aanstaan uh, uh, op de radio. Dus heb ik ook geluisterd. En ik zou ook zeker aanraden om ook de speeches... om eigenlijk gewoon de herdenking terug te kijken... als je dat niet gedaan hebt. Ook omdat het... Voor heel veel mensen is het slavernijverleden iets heel erg. Uh, het is genegeerd. Het is, we, we hebben er weinig over. Op school kreeg ik er volgens mij één paragraaf over. Ja, het ik VOC
0: heb... komt natuurlijk heel lang. Oh, maar ja, we dat is ja. een kaart hele paper. Tijd, en daar gaat dan
2: tien pagina's over. En dat... Wat er gebeurd is en, ja. en, en op, op welke schaal en op welke. Um, ja, hoe zeg ik dat? Een ingericht systeem, zeg maar. Drie eeuwen lang, en waarop we mensen uit- ja. ja En waardoor we dus hier in Amsterdam, oh wat een mooie gevels en oh die prachtige schilderijen. Waarop al die machtige mannen toch zo mooi staan Komt allemaal, allemaal over de rug hier. van. En, je noemt het, en
0: we noemen het de Gouden eeuw En het is nog steeds de gouden bocht hier op de en zo, Ja, er waren gouden dingen, maar ook... Heel veel. En. dat moeten ja, uh, beter. Ja. Er, is ja. een,
1: uh, er is een. Er is een slavernij-tentoonstelling in het Rijks. Ja. Die heb ik dus nog, die heb ik nog niet gezien. Maar ik was wel in het Rijkslaatst. En ze hebben nu ook bij. Um, zeg maar, de meer permanente werken. Hebben ze nu. bij sommige werken hebben ze er een, uh, een bordje, bordje bij, gehangen, bij hangen. Waar ja. ze dus. Uh, uitleggen. Want er is bijvoorbeeld. Ik weet niet meer. Ik heb mijn kennis niet paraat. Maar er is één schilderij van uh, een of andere koning. die dan zijn. Uh, zijn, uh, die gaat bijna dood, die verdeelt zijn uh, rijkdom ofzo. Mm. En dat wordt dus heel erg, op het, op het originele bordje wordt dat heel erg gepresenteerd van nou, deze man was rijk. Dus, is de leuke, de leuke, rijke man en dan staat daar nu onder, staat ja. er dus een bordje waarin ook uitgelegd wordt hoe die rijk is geworden en ja. over de ruggen van welke mensen. En toen dacht ik wel, nou, dit is eigenlijk zo cruciaal dat het ja. hier staat. Ja. Ja. Ik en heb... dit is dus ook wat de gemeente Amsterdam ja. ook probeert te doen. Dus ook uh,
2: bijvoorbeeld bij straatnamen of zo zeg maar meer context te bieden. Ja. Uh, Want het moet natuurlijk niet alleen blijven bij officiële excuses... maar ook in in verdere erkenning en ook educatie, denk ik. uh... tunnel. Ja, Ja, dat soort dingen, weet je. Want we moeten daar gewoon iets mee als als land, als stad, maar ook als land. En natuurlijk ook erkennen dat wat er toen speelde... dat dat nog altijd doorwerkt in nu. En dat er nog steeds racisme en ongelijkheid is... en dat daar iets aan gedaan moet worden... en dat dat allemaal verband ook houdt met elkaar. Dat kan je niet zo los van elkaar zien. Nee. Overigens, um, Rutte die heeft dus ooit gezegd dat hij het polariserend vindt... om uh, vanuit het kabinet, kabinet de stap te maken om uh, excuses aan te hij bieden. En wil gewoon niet betalen. Ik vind dat wel passen ook bij zijn houding ook, van een uh, afwachtende houding... als het aankomt op racisme. Maar goed, ook over uh, prikken, maar, en zo, ja. uh, de minister van Binnenlandse Zaken, Ollongren... heeft dus vandaag ook een toespraak gehouden tijdens de herdenking. En zij... Ze gaf niet, ze zei niet de excuses, uiteraard niet. Dat zou raar zijn als we dan opeens zou zeggen, nou ook nog excuses over, Dat kan natuurlijk niet. Maar ze zei wel, we kunnen niet om excuses heen. Ah, dus daarmee zetten ze een ja, ja. ja. En er werd gesproken over initiatieven om het slavernijverleden... Uh, breder onder de aandacht te brengen in de samenleving. Dus dan heb je het bijvoorbeeld over een nationaal museum... en over het eerherstel van de verzetsheld Anton de Kom. Ja. Dus dat soort stappen. Um, ja en dan ja, educatie uh, lessen, uh, ja moet gewoon er veel gewoon en nog veel meer, veel meer aandacht naartoe en ik heb vandaag ook weer zoveel geleerd gewoon door die herdenking te kijken en schaam me kapot dat dat niet iets is wat ik dan al wist nee, dat, dat je denkt, niet. 600.000 mensen, ik wist het niet nee. dat is zoveel maar goed, ja. um, kleine yes dus voor dat er dus nu wel excuses vanuit Amsterdam zijn aangeboden. verder vooral een no
1: dit was aflevering 70 dankjewel Monique uh, je boek, je bent jong en je krijgt dat licht voor een prikkie in de winkel. Dus mensen gaat het heen en lees. Ja, wat is ook nog. Het is een. Hoe heet dat? Midprice in 2020 of zo. Ja, ja. We gewoon
0: in de uitverkoop gedaan. Hoor. Gewoon in de uitverkoop gedaan. Nee, en, en het
2: e-book is er ook nog steeds. Die is oh, ja. helemaal voordelig. Dat dus ja. moet je lekker. En, lezen. De Storytel, want we hebben jou. Ja. We hebben een eigen pagina. Wat tof. Wat is nou die web? daar hebben we jou opgezet. Wat leuk. Ja, 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 hij is ook
0: een luisterboek. Hij luistert voor hem niet door ja. mij ingesproken, maar ja. uh, mocht je lekker willen luisteren. willen luisteren. Die kan die
2: dat. Ja. Daniel van de Poppop. Wat heb je dit weer heerlijk geëdit schat? De mensen die zullen denken dat het allemaal in één tekst is opgenomen. In werkelijkheid hebben we weer drie dagen gezeten. Allemaal opnieuw. slaapzakken Slapzakken. wel. Lucas de Geer, dankjewel voor de jingles. Ik heb er weer lekker mee gedanst en gezongen. En websitebouwer, onderhouder en allround cool mens Liesbeth Smit. Jou ook weer bedankt voor alles.
1: En dan wordt het nu even sentimenteel. Want lieve luisteraar, dit is het moment waarop we afscheid nemen. Nee. Niet voor altijd, nee. maar wel. Voor even, want we gaan met vakant. Over twee weken dus geen nieuwe aflevering in je feed. Over vier weken dan weer wel. Ja, we gaan de pauzestand in, dus ga maar vooral niet uh, mailen. Nee.
2: En bewaar al je levenskwesties, je vragen en je Demony Jesse en Noen voor. Uh, uh,
1: wanneer is dat? Augustus? Uh, nee. Ja, misschien wel. Ergens Ergens eind juli, begin augustus. Uh, en ga
2: oh. lekker los op de Slack als je wel wil kletsen over anything feminisme. Als je ons mailt op
1: info.demohunnie.nl... dan krijg je een
2: auto-reply met de linkering.
1: Ja, en uh, ga je ons nou te erg missen... dan uh, kun je ons steunen met een maandelijkse donatie... via damhoney. En dan krijg je toegang tot exclusieve bonuscontent... waarover ik al een spoiler had gegeven aan het begin van ja, deze aflevering. dan echt niet. Het is helemaal leuk, inhoudelijk ja. alles. Geef geld of niet... Altijd zelf weten. Fijne vakantie aan onszelf. Ja. Fijne vakantie jullie. Fijne vakantie, voor vakantie jullie. mensen. Ja. Daag. Ja. Doei. Nog even over die
0: grote en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpool.nl.